0: Efendim günaydın. Çalar Saat başlıyor. Ben İlker Karagöz. Bugün 24 Mart 2023 günlerden cuma. Dileğimiz her zaman gibi sağlıklı, mutlu, huzurlu bir gün olması olabildiğince ve hayırlı Ramazanlar da dileyelim. Seçime 51 gün var. Deprem felaketinin 47. günündeyiz. Biz hazırız Çalar Saat'te gündemi ve gündemin notlarını başlıklarına hem siyasette hem ekonomide bu haberleri sizlere aktarmaya eğer siz de hazırsanız artık başlayabiliriz. Bugün başlığımız da olacak iş değil. Deprem bölgesine gittiğimizde ve deprem bölgesiyle ilgili yetkililerin cümlelerine baktığımızda biz orada herkesin ihtiyaçlarını karşıladık, karşılıyoruz denilirken. Bir muz terasında 25 aile yaklaşık 200 kişi yaşıyor ama orayı gören yok. Deprem bölgesinin en büyük ihtiyacı barınma ihtiyacı ve 47. güne girdik. Bununla ilgili bir adım atılabilmiş mi tam anlamıyla görmüyoruz. Kalıcı kontlarla ilgili müjdeler var. E i̇şte çimentosu döküldü, temeli atıldı, bir yıl içinde teslim edeceğiz denildi Cumhurbaşkanı tarafından. E Cumhurbaşkanının ortaya koyduğu vaat bu ama Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, o evleri biz yapacağız, tamamlayacağız. 5 kuruşta kimseden para almayacağız demişti. Türkiye'nin notlarını anlatalım, aktaralım. Sıcak bir haber var. Onunla başlayalım. Sonrasında siyasetin gündemindeki konular, öne çıkan manşetler nedir? Gazetelerden de, bizim hazırladığımız haberlerden de paylaşacağız. 100.000 imzaya ulaşma çabası var. İsimlerde işte Muharrem İnce, Fatih Erbakan, Sinan Oğan, Doğu Perinçek bunun da bir tablosu var Ahmet Özal. Bu tabloya bakacağız. ikinci gün geride kaldı imza toplamada ama hala 100 bin imzaya ulaşan yok mesela. Bunu da bir değerlendirelim. Aslında size sormak istiyoruz. Olacak iş değil bugünkü başlığımız. Bu biraz da böyle imzaların yavaş olması o adaylara yönelik olarak heyecanı da. Gösterir mi? Heyecanın yüksekliğini ya da heyecanın azlığını da gösterir mi? Birlikte değerlendirelim. Önce İstanbul'dayız. İstanbul Haydarpaşa Sultan Abdülhamit Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Bu hastanenin ameliyathanesinde çıkan yangın izleyelim.
1: Tabağa karşı hastanenin ameliyathanesinden yükseldi alevler. Sağlık çalışanları hastaları binadan tahliye etmek için zamanla yarıştı. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor. Helal İstanbul Haydarpaşa Sultan Abdülhamit Han eğitim ve araştırma hastanesinde gece saat 0.00 sularında yangın çıktı. Üsküdar'daki hastanenin en üst katında ameliyathanelerin olduğu bölümden yükseldi alevler. Hastaların binadan tahliyesi güçlükle gerçekleştirildi. Ağır hastalar ambulanslarla çevre hastanelere sevk edilirken bir kısım yatan hasta bahçede bekletildi. İtfaiye ekipleri binanın 6. katında çıkan yangını yaklaşık 1,5 saat içinde kontrol altına aldı. Ardından soğutma ve duman tahliye çalışmaları başladı. Yangının çıkış nedeni soruşturuluyor.
0: Hemen hep birlikte bir gündem toparlaması yapalım. Deprem bölgesi, deprem bölgesinde arkadaşlarımız ve 47. günün notlarını da paylaşacaklar bizimle. Oradaki ihtiyaç listesi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun işte açıklamalarında hatırlıyorsunuz çay vardı, şeker vardı, kahvaltılık ihtiyacı vardı. Tamam bunlar bir ihtiyaç, hepsinden daha büyük ihtiyaç barınma. Barınma konusunu hem haberleştirdik. Hem gazetelerde yer alıyor hem de sizin düşüncelerinizi merak ediyoruz. Yani burada biz bir depreme hazır mıyız değil miyiz? Olası diğer depremlere ne kadar hazırız? Belki bununla ilgili düşüncelerinizi de bizimle paylaşırsınız. İftar çadırları dün deprem bölgesinde ilk iftar yapıldı. Tencerede ne kaynadıysa insanlar orada gittiler sıcak yemeklerini aldılar. depremzedelerin tüm ihtiyaçları karşılandı denilirken hani böyle başlarken de söylemiştim. Barınma ihtiyacı ile ilgili o bölgenin sorumlu valisinin yapmış olduğu açıklamayı duyacaksınız. İki gün geride kaldı. 100.000 bin imzayı bulabilen yok. İsterseniz bir bakalım 100.000 bin imzada kim acaba nerede nasıl bir mesafe kat edildi. CHP liderinin açıklamaları var. CHP liderinin açıklamalarının ardından Memleket Partisi lideri Genel Başkanı Muharrem İncer'in de bir açıklaması yani Yalıştaroğlu benim abimdir diye başladı söze. Amalı diye devam ederek nasıl cümlelerini tamamladı bakacağız. Muharrem 51.367 ikinci günün sonunda ulaşmış olduğu imza 100.000'e ulaşmaya çalışıyor. İsimler Fatih Erbakan 46.725 ve diyor ki Fatih Erbakan yani aslında istediğimiz imza sayısının şu anda biraz gerisindeyiz. Sinan Oğan. İtirazları da var bu imza süreciyle ilgili yani bir takım gariplikler sezinliyor. Ona da bakacağız. 25.924 Doğu Perinçek 11.792 Doğu Perinçek bu dört isim içinde pek çok isim var ama bu dört isim içinde bayağı gerilerdi. Ahmet Özal oy potansiyelinin %25'lerde olduğunu söylemişti seçime girebilirse bin imzayı toplayabilirse. Ahmet Özal'ın bu seçime girebilmesi için 99.433 dolayı. İmzaya ihtiyacı var. Yani şu anda 567 imzada kendisi. Şimdi gidelim deprem bölgesine e, siyaset, siyasetçiler e, hem iftardaydılar onlarda. Bugün de Millet İttifakı'nın liderleri Malatya'da olacaklar. Malatya'da depremzedelerle birlikte oruçlarını açacaklar. Deprem bölgesindeyiz. Şuradan müsaadeniz. Ramazan ayının ilk
1: orucu tutuldu Cumhurbaşkanı, bakanlar, siyasiler, ilk orucu depremzedelerle birlikte açtı. <gülüyor> Cumhurbaşkanı Erdoğan yanında MHP lideri Bahçeli ile beraber Kahramanmaraş'ta Konteyner Kent'te yaptığı iftardını.
2: 7. Komando Tugayı iftar yemeği için görüşmeminize hazır dur Sağ ol.
1: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akarsa Hatay'da 8. Komando Tugay Komutanlığı'nda görevli Mehmetçik'le açtı ilk orucunu.
3: Allah'ımız var olsun! Milletimiz var olsun! Milletimiz
4: var olsun!
1: Kaç! Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Malatya'daydı. Depremzedelerle birlikte iftar çadırında ilk iftarını yaptı. Bakanlarımız,
2: milletvekitlerimiz, bütün arkadaşlarımız iftarlarını sizlerle açacaklar.
1: Dışişleri Bakanı Melih Çavuşoğlu Gaziantep'te Nurdağında depremzedelerle buluştu. İlk orucu depremzedelerle birlikte açtı.
3: Şehitlerimize rahmet eylesin Allah'ım. Depremde
1: kaybettiğimiz kardeşlerimize rahmet eylesin Allah'ım. Amin. Millet İttifakı liderleri de bugün birlikte Malatya'ya gidecek. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve 5 lider depremzedelerle iftarda buluşacak.
0: Cumhur İttifakında Hüdapar Çatla yaşanıyor. Büyük Birlik Partisi lideri Mustafa Destecinin itiraz cümlelerini duyacaksınız. Gündemi anlatmaya aktarmaya devam ediyorum. Bu arada sizlerden mesajlar geliyor. Olacak iş değil başlığı altında konuşmak istiyoruz sizinle. Ee, sonra Millet İttifakı'nda ittifak içi ittifak çalışması. Bununla ilgili %99 tamam dedi Saadet Partisi'nin genel başkanı Temel oldu. Yani tek liste, tek amplemle e, bu yarışa girilecek parlamentoda da güçlü olmak için e, A, B, C, D neyse Z'ye kadar bütün o planları, formülleri masaya koydu Millet İttifakı. E, gezi protestolarında tabi bir siyasette adaylık süreci var. Bir anda Cumhurbaşkanı adayları onlar yüz bini imzaya ulaşmaya çalışırken bazı isimler aday olacak. Bazı isimler aday olmayacak. Herkesin e, düşüncesi, beklentisi, hedefi farklı. Gezi protestoları sırasında Erdoğan'ın Bezmi Alem Valide Sultan Camii'nde bira içildiği iddialarını yalanlayan caminin müezzini Fuat Yıldırım. Cumhuriyet Halk Partisi'nden milletvekili aday adayı bu bilgi. E, AK Parti'de ekonomi için bir çıkış yolu aranıyor. Mehmet Şimşek görüşmüştü Cumhurbaşkanı ve Mehmet Şimşek e, yanılmıyorsam üçüncü kez AK Parti'yi e, reddetti. Yani bu ekonomik tablo içinde ve bu ekonomik programı içinde yer almak istemedi. Hatta orada gazeteciler vardı. AK Parti giren merkezinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştükten sonra kürsü de kuruldu. Ben de AK Parti'deyim devam ediyorum demesi bekleniyordu. Mehmet Şimşek'in olmadı. Evet HDP danışma kurulu üyesi Ahmet Türk bugün gazetelerde de göreceksiniz HDP iki bakanlık istedi Millet İttifakı'ndan Kemal Kılıçdaroğlu'ndan şeklinde haberler var. Bazı gazetelerde Ahmet Türk bakanlık değil demokrasi istiyoruz biz başka da bir şey istemiyoruz diyor. TİP Başkanı Erkan Baş Beşiktaş Kongre üyesi oldu. Hatırlayacaksınız statlarda Beşiktaş'ın da stadında yükselen hükümet istifa sesleri vardı. Bu istifa seslerinden sonra MHP lideri. Devlet Bahçeli, Beşiktaş Kongre Üyesi'nden istifa etmişti. Bahçeli gitti, tip başkanı Erkan Baş, Beşiktaş Kongre Üyesi oldu. En düşük emekli maaşı, bunu konuşacağız, bu önemli bir konu. 7500 liraya yükseltildi en düşük emekli maaşı, ama 7501 lira alıyorsanız size bir zam olmayacak. Peki bu tam anlamıyla bir zam mı yoksa hazineden desteklenecek bir? Ee, rakam ücret midir? 5500 liradan 7500 liraya o 2000 liralık fark e, elbette zam değil. Zaten 5500 lira olduğunda da bir zam değildi. İşsiz sayısına, işsizlik sayısına bakacağız. E, havası temiz şehrimiz yokmuş bunu öğrendik. Mesela hangi şeyler bu arada yönetmenimizden Savaş'tan ben bir rica edeyim İstanbul'da inanılmaz güzel bir gün var bugün bir bahar günü gökyüzü masmavi şu anda biraz böyle sisli gibi ama gökyüzünün masma, masmavi olduğunu söyleyelim güzel de bir gün bekliyor İstanbul'u ve bu bizi çok kaygılandırıyor çünkü İstanbul'daki barajların doluluk oranı artık böyle alarm falan vermiyor. Kırmızı alarm seviyesinin de geçti. Suyumuzu çok dikkatli kullanmamız gerekiyor. E, havası temiz şehrimiz yok demiştik. Hangi şehirlerin havası daha fazla e, zararlı onları da söyleyelim. Batman, Iğdır, Ağrı, Şırnak ve Malatya bu illerde yaşayanlar onlar yine... Dikkat etmeliler diyeceğiz ama hani nasıl dikkat edilecek, ne yapılması gerekiyor? Yetkililerin elbette devreye girmesi gerekir. Şimdi yine deprem bölgesindeyiz. İlk iftara bakacağız.
5: Tabi hüzünlü bir Ramazan geçiriyoruz şu anda.
2: Yani çevremizde kayıplarımız çok. Allah geride kalanlara can salı etsin
6: yüreklerinde kaybettiklerinin acısı dudaklarında dualar afet bölgesinde depremzedeler ilk iftarlarını yaptı Depremin 47. gününde depremzedeler hala çadırlarda konteynerlere geçemeyen yüzbinler binler çadır kentlere kurulan iftar çadırlarında oruçlarını açtı Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde çadırkente kalan vatandaşlar iftar çadırlarındaydı Okunan ezanın ardından oruçlarını birlikte açtılar. <gülüyor> Antakya ilçesinde kurulan konteyner kentte iftar öncesi yemek dağıtılan noktalarda sıraya girildi. Menüde çorba, kuru fasulye ve pilav vardı. Osmaniye'de Esenevler Mahallesi'nde bulunan çadır kentte iftar çadırı kuruldu. Osmaniye Belediyesi'nin Gezici Aşevi'nde hazırlanan yemekler burada depremzedelere dağıtıldı. Bolu, İzmir, Mersin, Mardin gibi depremzedeleri ağırlayan şehirlerde de çok sayıda iftar çadırı kuruldu. Aşevleri depremzedelere hizmet verdi.
7: Devletten Allah razı olsun. Bura evimizden rahat ama mutlu değiliz. Niçin
6: mutlu değiliz? Aç değiliz, açıkta değiliz. Onun için değil. Memleketten ayrı düştüğümüz için. Van'da yurtlar, öğretmen evleri ve oteller açıldı. Otelde kalan depremzedeler otel yemekhanesinde iftarlarını yaptı. Koşullar her ne kadar iyi olsa da onlar sevdiklerinden, memleketlerinden ayrı olmanın acısını yüreklerinde yaşıyor. Bu
3: depremde mesela gönüller olarak Allah Allah'ım
6: razı olsun. Sahada çok sayıda sivil toplum kuruluşu var. Gönüllüler iftarda da canla başla çalışıyor. Gönüllüler arasında ünlü simalar da depremzedelere moral veriyor.
0: Şimdi olacak iş değil dediğimiz başlık... Ve o haberi izleyeceksiniz Hep birlikte yani bir tarafta Tamamız, hallediyoruz, çözüyoruz Hatta ne eksik kaldı ki Sözleri, söylemleri Diğer tarafta 46. günün Haberiydi, e 47. gündeyiz İnsanlar yine aynı Sabaha, yine o aynı dertli sabaha Uyandı, mus serasında Korkusuz gazetesinde yer alıyor Önce e, Orucu nebozları okuyalım mı? Önce Orucu nebozları okuyalım AKP Türkiye'sinde biz de Bağımsız Türkiye Partisi lideri Hüseyin Baş'ı hatırlatalım diyor ve onun gibi hatırlatalım diyor Korkus gazetesi. Orucu ne bozar? Devletin malını yemek, milletin hakkını yemek, vatandaşa zulmetmek, torpille işe girmek, ihaleye fesat karıştırmak, pudra şekerini devam etmeyin buna. İnsanlara afet durumunda çadır satmak. Zaten hani devam etmeme gerek yok. Siz okuyorsunuz onu. Rüşvet almak, rüşvet vermek orucu bozar. Bir kere bu hatırlatmayı yapalım Ramazan gününde diyor. Korkusuz Gazetesi ve Hüseyin Baş. Sonra mus Serası'nda 200 kişi yaşıyor. Fox muhabiri Gülşah İnce. Birazdan yeniden kendisine bağlanacağız. Ve dün haberleştirdiği o sera. Kırmızı Gül Görüntüleri paylaşıp isyan etti. Hatay'ın Samandağ ilçesinde 200 kişinin yaşadığı muz serasının görüntülerini paylaşarak Mahzun Kırmızıgül yardım istedi. Antakya'nın Samandağ ilçesinde eski bir muz serasının içinde çoluk çocuk, hamile kadınlar ve yaşlı insanların da olduğu 200 kişi tam 44 gündür yaşamaya çalışıyorlar. Gittim gördüm ve inanın çok üzüldüm. Tuvaletleri, banyoları, çadırları yok diyerek Kızılay ve afetten yardım istedi. Kızılay'dan, afetten istenilen yardımlar. Kızılay'ı hatırlatalım, hatırlatmadan geçmeyelim depremin 3. gününde çadır satan Kızılay'ı unutmayalım.
8: Bu sarısında kalıyorsunuz. Evet bu sarısında. Kaç kişi kalıyor burada? Vallahi bilmiyorum
9: çok. Burada mı kalıyorsunuz ben hep bilmiyorum. birlikte
3: Ben burada, hanım burada. Burada.
9: Ne zaman doğdu? Depremden 11 gün önce. Depremin ertesi günü akşamı buraya yerleştik.
1: Kundakta bebeği, yaşlısı genci depremin 47. gününe girilirken 25 aile tek serada.
9: Konteyner ya da prefabrik tuvaletler, duşluklar elbette ki bunları isteriz. Çünkü yakık binalara e, ya da az hasar almış binalara geçmek zorunda kalıyoruz.
3: Allah bizi hepimize korusun. Bu deprem de bizi mahvetti. Depremden sonra burada yatıyoruz.
1: Depremle birlikte hayatları alt üst oldu Hatay Samandağlıların. Evleri yıkılınca çadır da bulamayınca barınmak için bu muz serasına sığındılar.
8: Her köşedeki yatak döşekten de anlaşılacağı üzere bu muz serasında en az 25 aile yaşıyor. Çiftçi Uzel ailesi komşularına mahalleliye yer açtı çadır bulamayanlar. İşte bu muz serasına yerleşti. Ancak eksiklik sadece barınma da değil o ihtiyaçlar hiç bitmiyor. Çoluk, çocuk, yaşlı, kadın... Herkes bu seranın içinde birbirine tutunmaya çalışıyor.
3: Eskiden eşeğini satıyorum. Sağdan sola kaç kuruş kazanmak için bu depremden sonra insan aç kalıyor.
9: Çadır ya da bana konteyner bir şeyler istiyor. Adınızı yazdırdınız yazdırdım. mı? Yazdırdım. Adımı da yazdırdım ama yok diyorlar. Bazı yerler alındı, bazı yerler verilmedi.
7: Vatandaşlarımızın talep ettikleri tüm ihtiyaçlarının karşılandığını en iyisiz
0: biliyorsunuz.
7: Samandağ'da koordinatör vali olarak görevli Iğdır Valisi Engin
1: Sarı İbrahim, ünlemlerle ünlü sanatçı Mahzum Kırmızıgül'e böyle seslendi. Mus Serası'nın görüntüsünü paylaşan, inanın çok üzüldüm diyen Kırmızıgül'e tüm ihtiyaçların karşılandığını söyledi. Ancak Serada kalanların en büyük ihtiyacı barınma o da karşılanabilmiş değil. Yağışlarsa devam ediyor bölgede.
9: Lüks bir yaşam tabii ki de tercih edemiyoruz ama en azından kolaylaştırabiliriz, daha Basit bir yaşam şartlarını elde etmeyi biz de çok isteriz. Çadır talep ettiniz mi? Çadır talebinde bulunduk. Ee, bir tane çadır geldi. Ama yani biz büyük bir aileyiz. Benim en çok ihtiyacım var çadır. Bararak oturur bir yer. Çadırda kalıyoruz. Ee, şey Kazamda su ısıtıyoruz. Elimle yıkıyoruz. Çadırı siz mi
10: yaptınız? Ee, oğlum bir yaptı.
1: Yine saman dağda, naylonlarla derme çatma barakalar yapanlar da var. Kazanda <gülüyor> su ısıtıp ellerinde çamaşırlarını yıkıyorlar. 93 yaşındaki Hasan Özbekle 80 yaşındaki Bedia Özbek çifti ise çadıra ulaşabildi. Ancak tüm depremzedeler gibi onlar da zor şartlarda 47 gündür mücadele veriyor.
2: Havuz yakında. Köylere gideceğiz. Ben
11: okuyacağım, burada yatacağım.
0: Twitter'dan takip etmeye çalışıyorum mesajlarınızı bizlere günaydın diyen izleyicilerimiz e, yoklama da yapıyoruz. Yani neredesiniz, nerede yeni günü karşılıyorsunuz, gündeminizde ne var, olmasını istedikleriniz nelerdir, olacak iş değil dedikleriniz nelerdir. Lütfen bize yazıp gönderin ehliyet affı isteyen izleyicilerimiz hatırlatmış olalım. Staj mağdurları var onlar bizim durumumuz ne olacak EYT ile ilgili hani bir çözümleme yapıldı. E, bizim de haklarımız var. Diyorlar kendilerini hatırlatıyorlar. Çalışma hayatıyla ilgili bugün bir yayın da gerçekleştireceğiz. Disk Başkanı Ardus Çerkezoğlu birazdan çalar saatte olacak. Neyi konuşacağız kendisiyle? Elbette 5500 liradan 7500 liraya yükseltilen en düşük emekli maaşı. Bunu konuşacağız. Bu bir zam mıdır değil midir? Yine değerlendireceğiz kendisiyle. Peki işsizlik rakamları. Çalışma hayatındaki o pek çok aksaklık SGK platformundan arkadaşlarımızdan ya da büyüklerimizden mesaj gelmiş. SGK çalışanları en düşük memur maaşı ile en yüksek iş yükünü göğüslemeye çalışıyorlar ve iş riski altında eziliyorlar. Eşit işe, eşit ücret, tazminat, ek ödeme, ikramiye ve taşra uzmanlığını istiyoruz biz. Bir torba yasa çıkamaz mı acaba seçiminde, arifesinde hiç akla gelmeyen zamlar yapılabilirken acaba bizimle ilgili de bir düzenleme olmaz mı diye ee, sormuşlar. Denklik bekleyen arkadaşlarımız var. Üniversite mezunları yurt dışında eğitimlerini aldılar. Yok gidebilirsiniz dedi. Yurt dışında eğitim aldılar. Döndüklerinde Türkiye'deki mevzuat değişti. Aa, ben şimdi size alamam çünkü mevzuat değişti denildi. E, kazanılmış hak ne olacak? onlarla ilgili bir düzenleme olmayacak mı yapılmayacak mı hatırlatmış olalım. Yine Twitter'dan Instagram'dan da Instagram'dan deniyorum ama başaramadım hala o e, videomuzu yüklemeyi. Tekrar tekrar deneyeceğim. Şimdi Twitter'dan takip edeyim. hatta mesajlarınızda, fotoğraflarınızda yine buradan da gönderebilirsiniz. Çarşı pazarda karşılaştığınız ilginç etiketler varsa onları yine bizlere ulaştırabilirsiniz. Yine deprem bölgesindeyiz. Bu kez Osmaniye'deyiz. Bir Şehit annesi nerede yeni günü karşılıyor, nerede uyuyor, nerede kalkıyor? Buyurun bakalım.
2: Bizim bir konteyner isteğimiz oldu. Şahsa konteyner verilmiyor dediler şahsa. Ben de dedim ki yani şahıs değil abi düz içinde 56 tane toplam şehidimiz var. 33 tane gazimiz var. Eğer önce hani Her zaman diyorlardı ya, öncelik şehit ailesinin, öncelik
6: gazilerin deniliyordu. Nerede abi? Selver Bezik, 85 yaşında ve yatağa bağımlı bir şehit annesi kendisi. O da binlerce depremzede gibi günlerce çadırsız kaldı. Şu an içinde barındığı çadıra da bir üniversite profesörünün devreye girmesiyle kavuştu. Ama aslında konteynere ihtiyacı var. Konteyner talep eden oğluysa başvurduğu her yerden red cevabı aldı.
2: Çadır istedim daha önce konteynerdan önce çadır istedim. Çadır bile vermedi Yüzümüze bakan olmadı. Hep geri çevrildik. Hayır yok.
11: Tutmuyor, tutmuyor.
2: Şu bir şu bile tutmuyor. Neyse
11: sonra
6: 19 yıl önceydi uzman çavuş Ali Bezik Van'ın Gürpınar ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit düştü. Şehidin annesi Selver Bezik kardeşi Salih Bezik'in Osmaniye'nin Düzici ilçesinde oturduğu ev Kahramanmaraşlı merkezi depremlerde ağır hasar aldı. Burada
2: kamu kurumu ve kuruluş, kuruluşlarından ricada bulundum. Anamın yatalak hasta olduğunu, şehit ailesi olduğunu, şehit anası olduğunu söyledim.
6: Salih Bezik, annesinin şehit annesi olduğunu söylemesine rağmen aileye çadır temin edilmedi. Bezik de kendi imkanlarıyla bahçeye derme çatma bir çadır kurmak zorunda kaldı. Günlerce de o çadırda kaldılar.
2: Bir çadır kurduk kendi imkanlarımızda. Bunu da Gaziantep Üniversitesi Profesör Doktor Eldar Bey geldi gözüyle gördü. Burada bir şehit annesi kalamaz dedi. Allah razı olsun bir gün sonra bir çadır gönderdi. Rahatlık konusunda, sağlık konusunda, hijyenik konusunda sıfırız.
6: Şehit annesi şimdi profesörün gönderdiği çadırda kalıyor ancak yeterli değil. Çünkü çadırın içi gündüzleri sıcak ve nemli, geceleri ise soğuk oluyor. Hijyen konusu da büyük sorun. Çadırdaki koşullar yatalak bir hasta için uygun değil. Salih Bezik annesi için konteyner talep ediyor.
2: Nerede abi? Nerede ben soruyorum yani Nerede? Herkes bizi kapıdan dönderdi. Nerede? Yetkililerden ben bu anama yani yatalar bir konteyner rica ediyorum.
0: Evladını şehit vermiş bir anne ee, pek çok kişi var burada deprem bölgesinde. Herkes bir başka mağduriyeti yaşıyor. En büyük mağduriyette barınma ihtiyacı. Ee, Devlete vergisini vermiş bir aile, bir kişi, bir çalışan onlar mağdur. Evladını şehit vermiş bir anne, yatalak bir anne kaldığı yeri gördünüz sizlerde. Peki biz orada deprem bütün sorunlarını çözdük demesiyle olmuyor. Bu sözlerle de karın da doymuyor. İnsanların hayatı en azından üzerlerindeki yıkıntı, enkaz bu da kalkmıyor. Birilerinin devreye girmesi gerekiyor bir çadıra ulaşabilmeniz için. Çadıra ulaşabilmeniz için. Kızılay'ın sattığı çadıra ulaşabilmeniz için birilerinin devreye girmesi gerekiyor. Şehit annesi torpil bulmaya çalışıyor yatalak halde. Şimdi burada bu mesele çözülmüş mü? Depremzedelerin sorunları çözülebilmiş mi acaba? Bu olacak iş midir? Olmayacak iş midir? Memleketimizde yaşadığımız, karşılaştığımız pek çok sorunla birlikte olmayacak bir iş karşımızda. İnsanlara acilen el uzatılması gerekiyor. İnsanların bir an önce barınacak bir yer bulması gerekiyor. Temel atılıyor. Bir yıl sonra verilecek. Şimdi ne olacak? Çamura batan çocuklar onlar ne olacak? sıklam çoraplarıyla onlar ne olacaklar? Yatalak insanlar, hasta olanlar. Ne olacaklar onlar? Nasıl her şey çözüldü? Nasıl bütün sorunlar çözüldü? Ne kadar da kolay kuruluyor bu cümleler? E gösterince onları göstermeyin. Devleti zafiyet içinde göstermeyin. Kimsenin böyle bir gayreti yok. Herkes de aslında yardımcı olmaya çalışıyor. Kamu görevi bu. Bizim yaptığımız kamu görevi. Hep müjdelere tutunamayız. Tutunamayız. Yani... Müjdenin ne olduğunu da sorgulamamız gerekiyor. 5.500 lira verilmiş mesela. Müjde diye gazetelerin manşetlerinde yer aldı. Ee, en düşük emekli maaşı. Olmuş 7.500 lira. Burada ortada bir zam da yok aslında. Müjde. 7.500 lira oldu. Asgari ücretin altında mı? Evet. Aşıklarının altında mı? E o da evet. Nasıl müjde? Biz buraya nereden geldik? Biz buraya neden geldik? Enflasyon sebep? İşte faiz sebep enflasyon sonuç. Nurettin Nebati heyecanlandıran bir ekonomik programı. Ya biz bir şey mi yaptık? Evet yaptınız. Evet yaptınız. Şu anda bunun sonucunu yaşıyoruz. Bir şey daha yapılmak istendi. Mehmet Şimşek çağrılmak istendi. Yok dedi Mehmet Şimşek. Ben yokum. Devam edelim. Cumhuriyet gazetesi. Seçim hesapları. Erdoğan 17 bakanı milletvekili yapıyor. Kılıçdaroğlu A takımını kabineye hazırlıyor. Bakanlara dokunulmazlık zırhı geliyor. Kılıçdaroğlu'nun değerlendirmesi de bu yönde. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yardımcısı Fuat Oktay'ı Ankara'dan milletvekili adayı göstereceğini açıkladı. Soylu'nun Karamanmaraş'tan, Nebati'nin Şanlıurfa'dan, Akar'ın Kayseri'den, Adil Karaismailoğlu'nun Ulaştırma Bakanı'nın Trabzon'dan, Bozdağ'ın, Diyarbakır'dan, Aday gösterileceği bildirildi. Bekir Bozdağ depremin ilk günlerinde Diyarbakır'a gitmişti ve Diyarbakır'da insanlar da tepki gösterdi. Hani bize yardım edin diye bir sesleniş de vardı ve o kişilere yönelik yine AK Parti'li bazı isimlerden provokatörler onlar diye. Bir ses, söz duyuldu. CHP'de Engin Özkoç, Selin Sayık Böke Seyit Torun, Veliha Baba, Ahmet Akın gibi isimlerin bakan olmak için milletvekili adaylığına başvurmadığı iddia edildi. Belki bu isimlerden bazıları 2024 yılını yani yerel seçimleri de bekliyor olabilir. E, Millet İttifakı'nın adayı Kılıçdaroğlu'nun partisindeki bazı isimlere bakan olacaksınız, projelerinizi hazırlayın dediği konuşuluyor. Şimdi seçim hesapları Cumhuriyet Gazetesi'nde böyle görülürken bir Türkiye Gazetesi'ne bakalım. Yine emekliyi böldüler, 83 kişiye bir tuvalet, deprem bölgesi haberleriyle devam edeceğiz. Yalnız kritik isimler aday olmuyor AK Parti'den. AK Parti aday adaylığı için 6 bin başvuru aldı. Mehmet Özteseki, Mehdi Eker, Recep Akta, Özür Çalık gibi önemli isimler adaylık istemedi. Onlar aday olmayacaklar. Türkiye gazetesindeki haber bu şekilde. Cumhuriyet gazetesine geri döneceğiz. Yalnız siyasetteki o seçim e, konusuna bir gelelim. E, i̇mzalarla ilgili kim, nerede, hangi noktada? Muharrem İnce 51.367, Fatih Erbakan 46.725, Sinan Oğan 25.924, Doğu Perinçek 11.730, 792, Ahmet Özal. 567. Bakalım şimdi buradaki yarışa.
3: Biz bu kampanyayı 30'un üzerinde bir oyla tamamlayacağız. Seçim ikinci tura kalacak. İkinci turda da %60'ın üzerinde bir oyla Cumhurbaşkanı seçilecek. 14
1: Mayıs'ta ilk turda %30, ikinci turda %60 oy hedefleyen Cumhurbaşkanlığını kazanacağını iddia eden Muharrem İnce, iki günde henüz 100 bin imzanın yarısına ulaşabildi. İnce'ye verilen imza sayısı 2
6: günde ancak 51.367 oldu. Kemal Bey benimle görüşmek isterse elbette görüşürüm. Kendisi benim eski genel başkanım ve ağabeyimdir. Söyleyeceklerini dinlerim.
1: Muharrem İnce Milit İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'yla görüşeceğini söyledi.
6: Ancak adaylığımı pazarlık konusu yapmam diyerek adaylıktan geri adım atmadı. Ben başka bir siyasi partinin genel başkanıyım ve cumhurbaşkanı adayıyım. Bu süreçte bütün adaylarla olduğu gibi ile da görüşeceğim. Görüşecek olmam, adaylığımı pazarlık konusu yapacağım anlamına gelmez. Haydi seçim kurullarına imzaya.
12: Cumhurbaşkanlığı seçiminde yarışabilmek için 100 bin imzaya ihtiyacı olan adayların imza toplama sürecinde ikinci gün de bitmek üzere.
6: Cuma akşamına, Cuma kadar, akşamına, kadar, akşamına kadar tamamlanır diye düşünüyoruz. Bizim hedefimiz tabii 200 binin de üzerine çıkmak. Bakalım Pazartesi akşamına kadar inşallah onu da gerçekleştiririz.
1: Yeniden Refah Partisi adayı Fatih Erbakan için verilen imza sayısı 47 bin'e yaklaştı. 46.725 bin imza Iki günde. Tam anlamıyla
4: imza sürecinden memnunuz diyemem. Bizim <gülüyor> insanımızda da öyle bir rehavet var. var. Ya yani Hafta sonu veririz. Evet. Son dakika veririz. Evet. Ama bugün son dakika beklemenin zamanı değil. Doğru.
1: Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan imza sayısından memnun olmadığını söyledi. Çünkü iki günde 26 bine yakın imza toplayabildi. Zafer Partisi Genel Başkanı Ankara Seçim Kurulu'nun önünde imza standı açtı. Sinan Oğan için imza atanlara imzalı kitabını hediye etmiş. imza
3: Kime imza alıyorum? Bizim için 100.000 bin imza toplamak yapılabilecek bir iş.
1: Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu de henüz 11 binin üzerinde imza toplayabildi. Merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın oğlu Ahmet Özal seçimlerde %25 oy alacağı iddiasındaydı ama iki günde yalnızca 567 imza toplayabildi. Cumhurbaşkanlığı yarışında iddialı açıklamalar yapan bağımsız isimlerden henüz yüz bin imzaya yaklaşılabilen
0: olmadı. Şimdi Muharrem İnce'nin sözlerini duydunuz. Bir yandan Kemal Kılıçdaroğlu benim abimdir dedi. Ama ben bir partinin genel başkanıyım aynı zamanda ve adaylımda pazarlık konusu yapmam dedi. Birazdan 24 Haziran'da yapılmış olan 2. İstanbul seçimini noktasına virgülüne kadar birebir bilen bir kamuoyu araştırmacısı burada olacak. Ve son anket sonuçlarını İlk kez burada çalar saatte açıklayacak yani o gün o tarihte birebir noktasına virgülüne e, hesaplamayı yapan kişi Kamuoyu araştırmacısı Ertan Aksoy az sonra çalar saatte olacak konuşacağız kim önde e, seçmen ne istiyor Muharrem İnce'nin yarışa katılması dengeyi ilginç bir şekilde değiştiriyor Hesaplamaları bu yönde bizim elimizdeki grafikler de aslında biraz bunu gösteriyor. Bu süreç içinde Muharrem İnce Kılıçdaroğlu'nun lehine acaba adaylıktan çekilir mi vazgeçer mi onu göreceğiz yaşayarak göreceğiz. Yalnız şu anda Kılıçdaroğlu ve Erdoğan denildiğinde seçmene bambaşka yani makasında çok açık olduğu bir sonuç var onu göreceksiniz ama işte diğer adaylar Muharrem İnce de dahil olduğunda çok ilginç bir tablo ortaya çıkıyor. Kılıçdaroğlu'nun hedefi ise birinci turda bu seçim yarışının bitmesi, bitirilmesi. HDP nasıl bakıyor? Bazı gazetelerde az önce de söyledim HDP iki bakanlığı kaptı deniliyor. Ama HDP'de açıklamalar öyle değil. Bir pazarlık içinde oturmadık. Danışma Kurulu üyesi Ahmet Türk bakanlık değil demokrasi istiyoruz ve demokrasiye oy vereceğiz dedi. Pervin Bulda'nın açıklamaları da bu istikamette.
13: Depremin yönetilemediğini, depremin yaşandığı yerlerde hükümetin, iktidarın yetersizliğini gördüğümüz için bu iktidarın değişimine olan inancımızı bir kez daha en azından mevcut koşullar durumunda gözden geçirdik. Çünkü bu ülkeyi yönetemiyorlar. Evet bir isim açıklamadık. Ancak bu biz Türkiye'de bir değişimden ve dönüşümden yanayız. Biz demokrasinin kazanmasını istiyoruz. Biz Türkiye'de özgürlüklerin ve adaletin hukukun kazanmasını istiyoruz. Dolayısıyla... Ee, bu anlamda e, Cumhurbaşkanı adayları içerisinde buna en uygun olan isimi destekleyeceğimizi de önümüzdeki günler, günlerde muhtemelen isim bazında da ifade ederek kararımızı daha net bir şekilde de kamuoyla paylaşacağız elbette ki. Şu an en demokrat aday hangisi ise bence e, insanlarımız, halkımız onu biliyor.
0: Ee, konut fiyatlarında da konuşacağız, ekonomiyi konuşacağız, emekliyi konuşacağız, asgari ücretliği konuşacağız, işsizleri konuşacağız. Ve bize olacak iş değil başlı altında konuşurken sizinle kendi gündeminizde lütfen yazıp gönderin. Sosyal medya hesaplarımızdan yani şu anda bilmiyorum benim belki de Instagram hesabımda böyle bir problem olabilir. Orada bir paylaşım yapamadık oradan mesaj okuyamıyoruz. Twitter'dan bekliyoruz mesajlarınızı hatırlatmasını yapayım. Reklam arasında başarabilirsem oradan da paylaşırım. Şimdi... Cumhuriyet gazetesini tamamlayalım isteriz. Emekliliği böldüler. İktidarın en düşük maaşa yapmayı planladığı düzeltme adaletsizliği daha da arttırdı. İktidar seçim öncesinde 5500 lira olan en düşük emekli aylığını 7500 liraya yükseltecek. Bu arada hani Ocak ayında 5500 lira oldu. Mart ayına geldik paranın ne kadar eridiğini bu parayla geçinilemeyeceğini neyse ki seçimde var iktidar gördü bu artış büyük geçim zorluğu çeken emeklerin tümünü kapsamayacak artış dışında kalan emekliler açlık sınır altındaki aylıklarına zam istedi uzmanlar en düşük aylık yükseldi ise üsttekiler de artmalı dediler yani yüzde 30 yüzde 35'lik bir zam yapılması gerektiğini yine onlar da söylüyor en düşük emekli aylığına yapılan zam yüzde 114 Diğer emeklere yapılan zammı da hatırlattı. Cumhuriyet Gazetesi %30 seviyesinde sosyal güvenlik sistemi güvensiz hale geldi. Bu adaletsizlik kayıt dışını arttıracak denildi. İsyan ettiler. Burada bir başlık bakalım. Yoksullukta eşitlendik emekliler. İsmail Yıldız. Değil 7000 bin, bin, de olsa fayda etmez. Himmet Emin, eskiden maaşım hep asgari ücretin üzerindeydi. Cafer Koparan, bu parayla geçiniyorum diyen varsa yalan söylüyordur. Muzaffer Kızıltaş, etin kilosu çıkmış 400 liraya, işte çeşidine göre, hayvanın yerine göre, o kesilen etin kesildiği yere göre, fiyat daha da yukarılarda. Emekli ne yapsın diye bir soru. Yüksel Eryit geçinemiyoruz başımızdakiler utanmalı diyor. Sokak röportajında emeklilerin söyledikleri. Peki siz şu anda ekran karşısında olan emeklilerimiz nedir acaba sizin düşünceniz? Siz neler söylersiniz? Olacak iş değil başlığı altında. Yazıp gönderimizlere Karagoz İlker Twitter adresi buradan bizlere ulaşabilirsiniz. Şimdi bir başka haber daha neyse deprem bölgesine gitmeden önce konut fiyatlarından söz edeceğiz demiştik. Türkiye'nin dört bir yanında konut fiyatları depremden önce zaten artmıştı pahalılık. Deprem sonrasında tabloya bir kez daha bakmak istediğinizde karşınıza çıkan vicdansızlık başka bir şey değil.
11: Bir kaos yaşanıyor.
12: İnsanların yüzüne baktıkça korku ve endişe var. Deprem konut fiyatlarının artışını hızlandırdı. Barınma zaten artan bir masraf kalemiyken artık fiyatlar daha da pahalı. İstanbul'da Şubat ayında satılığa çıkarılan konut sayısı da arttı. Geçtiğimiz yılın Şubat ayına göre artış %54. İstanbul'dan deprem göçü yaşanıyor. Gayrimenkul veri analiz platformu Endeksan'ın konut fiyatları raporu ortaya koydu. Türkiye genelinde geçtiğimiz yılın Şubat ayında bir evin ortalama fiyatı 924 bin liraydı. Ardarda büyük depremlerin yaşandığı 2023'ün Şubat ayındaysa ortalama ev fiyatı ülke geneli için 2 milyon 146 bin liraya yükseldi. Bir yılda konut fiyatlarına gelen artış %162'nin üzerinde. İstanbul'da ise ev fiyatları geçen yıl Şubat ayından bu yıl Şubat ayına %156 arttı. Deprem fiyatların artışını tetikledi. Sadece Ocak ayından Şubat ayına satılık konut sayısı yaklaşık %50 artış gösterdi Megakent'te. Satılık konut sayısı hızla artınca ev fiyatlarındaki artış Ocak ayından Şubat ayına %6'da kaldı. Ancak bir yıllık farka bakınca konuttaki fiyat artışı hala dudak uçuklatıyor. Villa fiyatları...
11: %100'e varan bir şekilde çıktı. 45 yıllık binada oturuyorum. Güvenmek zorundayız,
13: mecburuz. Keşke çıkabilme imkanımız olsa, keşke izolatörlü apartmanlarımız olsa Japonya'dakiler gibi. İmkan meselesi.
12: İstanbul'da satılık konut sayısındaki artış adalarda %79, Şile'de %75, Beykoz'da %72, Bakırköy'de %66, Büyükçekmece'de ve Kadıköy'de %60, Beşiktaş'ta ise %59 oldu. Kiralamayı bekleyen konut sayısı ise azalma eğiliminde. Örneğin Çatalca'da kiralık ev miktarı depremden sonra beşte bir oranında azaldı.
0: Enes Bey günaydın siyasetle ilgili Muharrem İnce'yi çok seviyorum ama bu seçimde aday olmamasını istiyorum demiş böyle bir mesaj. Günaydın sizi izliyoruz demiş izleyicilerimiz. Şimdi Instagram'dan ben paylaşımını yapamayınca bir önceki paylaşıma gelen mesajları okumaya gayret ediyorum. Sonra benim maaşım 5100 lira siz 5500 lira diyorsunuz. Ya ben o Rakamları bile almıyorum demiş e, Seher Hanım, Seher Tümer de Instagram'dan göndermiş olduğu mesajlarında. Şimdi Cumhuriyet Gazetesi'ne gidelim. Cumhuriyet Gazetesi'nde insanların yaşamış olduğu mağduriyete hep birlikte bir kez daha bakmış olalım. 83 kişiye bir tuvalet, resmi veriler acı tabloyu gözler önüne serdi. Deprem bölgesinde salgın kapıda. E, Cumhuriyet gazetesi buna dikkat çekiyor. 50 binden fazla insan hayatını kaybetti bir yandan enkaz başında hala yakınlarından haber almayı dileyen, onların cenazelerini alabilmek için bekleyen insanlar var. İşte çadır kentler kuruldu. Çadır kentlerde de yaşanılan en büyük sorun hijyen meselesi. Biz tüm sorunların üzerindeyiz, tüm sorunları çözüyoruz denilmesinin ötesinde işte böyle bir problem var 83 kişiye bir tuvalet düşüyor çadırların olduğu yerde bölgede. Şimdi medeniyetler korosu diyeceğiz medeniyetler korosu Hatay'ın kadim topraklarından doğan ve depremde 7 üyesini kaybeden bir koro Antakya medeniyetler korosu.
1: Biz toplamda 200 kişiydik. Artık 193 kişiyiz. 7 tane canımızı kaybettik maalesef.
6: Yaraları iyileştirmek için Antakya Medeniyetler Korosu depremde yitirdiği 7 üyesi anısına Adana ve İstanbul'da sahneye çıkacak.
7: Sevgiyi, kardeşliği, dostluğu, Tüm dünyayı anlatmaya çalıştığımız evrensel bir dil olan müzikle yapmaya çalışıyorduk. Şimdi yaralarımızı yine evrensel bir dil olan müzikle yapmaya
6: başladık. Kaybettiğimiz arkadaşlarımızın anasına söyleyeceğiz. Medeniyetler arasında köprü oluşturmak amacıyla 2007 yılında kuruldu Antakya Medeniyetler Korosu. Bugüne kadar her düzenledikleri konserde farklı dil, din ve etnik kökene sahip üyeleriyle dünyaya barış ve hoşgörü mesajları verdi. Allah! Hatay'ın kadim topraklarından doğan Medeniyetler Korosu 6 Şubat depremlerinde 7 üyesini kaybetti. Birçok üyesi de enkaz altında kaldı. Yaralı kurtarıldılar.
1: En son 20 Şubat'ta 6.4'lük depremden sonra şehirden ayrılmak zorunda
6: kaldık. Çünkü hem sarsıntılar... Hem yaşam şartları çok ağırlaştığı için herkes bir yere gitmek zorunda kaldı. Koro şefi Yılmaz Özfırat'ta yıkılan evinin enkazından 8 saat sonra sağa çıkarıldı. Şu an İzmir'de barınıyor ama koro üyeleriyle birlikte Hatay'a döneceği günü bekliyor sabırsızlıkla. Tek bir isteğimiz var. 3 ay, 5 ay, 6 ay hiç fark etmez. Şehirde yaşam şartları oluşur oluşmaz... Hemen geri
1: dönmek istiyoruz. Çünkü biz o şehre döndüğümüzde insanlara da örnek olacağımızı ve diğer gidenlerin de tekrar geleceğini düşünüyoruz.
6: Antakya Medeniyetler Korosu deprem felaketinin ardından ilk konserini Seyhan'dan Asiye mesajıyla Adana'da 28 Mart günü verecek. İkinci konserini ise 30 Mart günü İstanbul'da düzenleyecek. İstanbul'daki dayanışma konserinin geliri depremzede 2200 öğrencinin eğitiminde kullanılacak.
0: İktidara gelen her kim olursa olsun lütfen otizme çok güçlü destek versin demiş izleyicimiz gönderdiği mesajda. Sonra Zafer Bey günaydın Twitter'dan ulaşan izleyicilerimizden emeklilerimizden birisi. 2008'de asgari ücretin iki katıydı aldığım maaş şimdi asgari ücretten az ne yapalım ne yapacağız diyor. Sandık günü yaklaşıyor onu da hatırlatıyor. E, Perizat Hanım Ankara'lı olarak İstanbul'dan ayrılıyorum. Deprem bölgesindeki insanlara üzülüyoruz. Tuvaletler, o tuvaletlerin hali. Sonra insanlar, insanların çaresizliği bizi çok üzüyor diyor bu mesaja aktarmış. Ee, adaletsizlik her kurumda olduğu gibi emekler için de geçerli oldu. Ocak ayından beri uygulanan e, düzenlemeler, saçma sapan zamlar işte bunun bir göstergesi. E, bir işi de başarsınlar yönetenler demiş kendisi. E, sonra bakayım. Mesajlarınızda günaydın diyenler var. Diyarbakır'dan günaydın diyenler. Batman'dan günaydın diyenler. Çanakkale'den, İzmir'den bolca günaydın mesajınız da geliyor. Hatırlatmış olalım. Şimdi yoklama yapıyoruz. Türkiye'nin gündemine bakıyoruz. Ve biz böyle o kadar yoğun oluyor ki e, haberler. Burası da hareket ettiği için yavaşça geçiş yapıyorum. Kitaplarımıza çok fazla vakit ayıramıyoruz. E, mü'minden ben bir yardım isteyeyim. Kitaplarımızın bir kısmını gösterelim en azından. Nedim Öztopal çekiyorum. Öyle Kal Çarşamba diyor kitabına. Çisil Çisil Elmas Özer Koç. Serçekim Bir Can Kırlangıç Şimşek'in kitabıydı. Bize ulaştırdı. Halamın Çocukları Demir Kilit. Otobüsün Peşinden Ersin Doğan Mahrumiyet Oteli. Bana da ulaşmış. Instagram'dan kitabı okuyup e, yorumlar mısınız? Bana da fikrinizi söyler misiniz diye. E, Hikmet Hükümen Oğlu Harika Bir Hayat. Konuşan notlar Kadir Deniz'in kitabı Cezmi yurtsever Karatepe diyor. Karatepe sadece Karatepe değildir. Bu biraz parlıyor kapağı nedeniyle şöyle göstereyim. Megaverse uzay görmüşün çalışması bu kitabımızla birlikte. Hemen hızlı bir şekilde reklamlara gidelim sonra yine hızla dönelim. Dünyanın notlarını Çalar Saat, Bülten Sorumlusu, Zafer Söken yine ilginç görüntüler dünyadan onlarla dönecek. Sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin de önünde olan 24 Haziran 2. İstanbul seçimini noktasına virgülüne bilen, bilmeyi başaran bir kamuoyu araştırmacısı Ertan Aksoy Çalar Saat'te olacak. Son hani kamuoyuna duyurmadan önce ilk olarak Çalar Saat'te şu anda seçim, süreci, adaylar, adaylıkların durumu kendisi burada anlatacak ve çalışma hayatı diyeceğiz. Disk Başkanı Arzu Çerkezoğlu ile birlikte reklamların ardından buluşalım. Bir yere gitmeyin. Efendim bir kez daha günaydın. Kitaplarımızla reklama gitmiştik. Yine kitaplarla dönelim ve tamamlayalım. Kadınlar Bahar'a koşuyor, Burhan işi yok. Farkındalık Ajandası, Zeynep Balcı'nın çalışması. Ceni İpekoğlu, İnandığın Yolda Yürü. Hukuk ve Yaşamda, Nokta Atışı, Gül Eyövge, Aysel Eyövge, Atilla Şenkon, Gökkuşağına iki Bilet, Endamın Mezarı, Ahmet Yılmaz'ın bizimle paylaştığı kitap. Teşekkür ederiz kendisine de. Naves Atlantis, Aslı Kamas, göstereyim şöyle. Türkçe Yazım Kuralları, Nurettin Şenol, Servet Şan, Durukan, Gök Mavi, Göz Mavi. Ve Özdemir İnce Söz ve Yazı Tarih Bağışlamaz kitaplarımızı gösterdik tamamladık şimdi dünyanın notlarını Çalar Saat Bülten Sorumlusu Zafer Söken bizlere anlatacak aktaracak Kılıçdaroğlu Kılıçdaroğlu'nun bir görüntüsü vardı ve o görüntü dünyanın neresinde hangi bucağında gündem haline geldiği bir ona anlatacak Zafer Söken istersen onunla başlayalım
1: Günaydın bir kez daha Şimdi CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun artık Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir aileye yaptığı ziyaret sırasında böyle yemek yerken yemeğin etli kısmını, etin olduğu tabağın kısmını bir çocuğun önüne doğru çevirmişti. O anlar çok paylaşılmıştı Türkiye'de sosyal medyada. Çok da beğeni toplamıştı. Çok naif bir hareket diye. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde Las Vegas kentinde bir otel. Otelin önünde bir LED ekran var. O LED ekranda... Her ayın en beğenilen sosyal medyada Twitter ortamında paylaşılan en beğenilen videosunu yayınlıyorlar. İşte CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun o videosu da most liked video yani en beğenilen video ayın en beğenilen videosu diye o videoda Las Vegas'ta görüntülendi. Las Vegas'ta binlerce kişi bir başka etkinlik için tabi oraya bakarken Kılıçdaroğlu'nun işte bu anları Türkiye'de de çok beğenilen çokça çok konuşulan o anları da Las Vegas'ta paylaşıldı. Bunu ben T24'te gördüm. Emeğine saygı olsun orada çalışanların. Bir Mert Sezer Sarı isimli bir Türk vatandaşı paylaşmış onlarla da. Böyle bir an Vegas'ta olan Vegas'ta kalmadı. Bize de ulaştı. Yani Türkiye'ye de geldi. Kılıçdaroğlu'nun o çok beğenilen anları Amerika Birleşik Devletleri'nde de bir kez daha binlerce kişi tarafından görüldü.
0: Şimdi e, Fransa'ya gideceğiz. Fransa'da böyle sokaklar e, alev alev bir yandan. E, aynı zamanda Macron uygulamasıyla da çokça eleştiriliyor. İtibardan tasarruf etmeyen Macron aldığı karar nedeniyle ülkesinde de eleştiriliyor. Nasıl itibardan tasarruf etmemiş acaba Macron?
1: Şimdi günlerdir zaten konuşuyorduk Fransa'da emeklilik yaşını 62'de 64'de çıkarma kararıyla hatta mecliste geçmeyen daha sonra Cumhurbaşkanı kararnamesiyle geçen o emeklilik yaşının yükseltilmesi kararı sonrası Fransa sokakları alev alev yanıyor. Yani çöpler toplanmıyor haftalardır çöp dağları oluştu. İnsanlar, grevlerde, sokaklarda ancak Macron dün akşam bir televizyon programına katıldı. Orada her şeyin çok iyi olduğunu söyledi. Hatta dedi ki mesela asgari ücretli bir insan çok rahat yaşıyor bizim ülkemizde diye konuştu. Asgari ücret 1300 Euro net Fransa'da ancak Macron'un koluna taktığı bir saat var. İşte o saat tüm Fransa'nın ve dünyanın gündemi oldu. Şimdi program sırasında Macron konuşurken eli de çarptı masaya. Bu dün akşam Fransa sokakları işte. Sokaklar. o saati
0: de çarptı mı?
1: O saati de çarptı. Sokaklar böyle yanarken Macron bir televizyon programındaydı. Şimdi o görüntüler de bu görüntülerin hemen arkasına gelecek. Sokakları böyle gösterdik alev alev. İşte Macron kolunda saat var. Böyle konuşurken biraz da hararetli konuşuyor. İşte o saat orada. Masaya çarpıyor. Masaya çarpınca Macron saatini çıkarıyor bir şey de olmasın diye. Hani Çünkü çok değerli. Belli ki onun içinde tüm yani Türkiye için zaten çok pahalı. 80 bin euro değerinde bir saat. 80 bin euro. euro. 1.6 milyon lira yapar. Macron o saati, o çarpan saati belki biraz da ses çıkmasın diye ama gizlice masanın altından çıkarıp kenara koyuyor. Şimdi 5 yıl çalışması lazım Fransa'da bir asgari ücretlinin. Macron'un taktığı o saati... Takabilmek için Hatta 5 yıl 1 ay, 61 ay çalışması lazım Macron'un o saatini takabilmesi için. Hiçbir şey yiyip içmeden tabii biriktirmesi lazım maaşını. Ve Macron'un da bu saati insanlar işte geçim derdiyle Fransa'da eylemdeyken Macron'un saati de çokça konuşuldu. Devam edelim. Ee, hangi ülkelere gideceğiz İngiltere. İngiltere'ye İngiltere gidelim. Ee, Ramazan geldi. Ramazan'ın ikinci günündeyiz. İngiltere'de de ilk kez böyle İngiltere'nin meşhur caddeleri vardır. Coventry Caddesi burası da. İşte orada ilk kez Ramazan'a özel bir ışıklandırma yapıldı ve İngiltere'de, Londra'da yaşayan Müslümanlar ve turistler geri sayımla bu ışıklandırmayı kutladı. Londra Belediye Başkanı'nın bir e, hamlesiydi, bir e, çalışması eylemi belki. çalışmasıydı bu. Mutlu Ramazanlar diyerek o Coventry Caddesi böyle Ramazan'ı karşıladı. Ramazan ayı boyunca da orada kalacakmış. Bir kez daha biz de buradan hatırlatalım. Şimdi neredeyiz? Şimdi İran'dayız ne yazık ki. İran'da Amini'nin polis şiddetiyle öldürülmesinin ardından protestolar başlamıştı. Haftalarca onu takip ettik. O protestolar da devam ediyor bu arada. Bitmedi yani. Belki biraz daha Alevi söndü ama yine de devam ediyor. 8 Mart'ta 5 genç kız İran'da bu 5 genç kız. Nijeryalı, sanat, Nijeryalı bir rapçiye ait şarkıyla beraber dans ettikleri bir videoyu paylaştılar. Tabi videoyu paylaşınca İran rejiminde işte kılık kıyafet kurallarına ve başörtüs kurallarına uymadıkları gerekçesiyle bu 5 kız tutuklandı. Ve daha sonra rejim bu kızları bu dans ettikleri yere götürüp özür diletti. Kızlar da böyle işte biz hani düşünmedik paylaşılacağını diyerek bir özür dilediler. Ancak dünya çapında da bu görüntüle tepki var. Mesela Selena Gomez o kızlara destek
0: mesajı yayınladı dün akşam. Yani İran sadece bu beş kız özür sadece dans diye. Özür dilettirildikleri gerekçeye bakar mısınız? İran'da yaşananlar. Evet ne yazık ki. Yani kılık kıyafet
1: kurallarına uymadıkları gerekçesiyle bu beş kız önce tutuklanıyor. Sonra yine oraya götürülüp. Özür diletiliyor. Ne yazık ki İran'da yaşanan manzaralar da bu şekilde. Yani gençlerin gençliğini
0: bile yaşamasına izin vermiyorlar. Peki şimdi e, ilginç bir an, bir mucize kurtuluş görüntüsü mü diyeceğiz? Ya da işte 9 e, canlı bir insan mı diyeceğiz? E, nedir bunun yorumu? Aslında bir kurtarma çalışması bu. Peru'da, Güney Amerika ülkesi Peru'da yakut kasırgası var. Yakut
1: kasırgası nedeniyle bir sel meydana geldi ve 65 kişi hayatını kaybetti. Bu sel meydana gelince arama kurtarma ekipleri de çalışmalara başladı. Binalarda kalan insanları ya da toprak kayması nedeniyle zor durumda kalan insanları kurtarmak için. Ancak bir arama kurtarma görevlisi birini kurtarmaya giderken işte tam da o görüntü geldi. Üzerine bir derin dondurucu ve ardından toprak düşüyor. Çok ilginç yalnız hiçbir şey olmuyor adama. Yani yaralanıyor ama ölmüyor burada hani ölmesi beklenebilir. Ancak o taktığı kask sayesinde Yaralanıyor. Hemen tedavi altına alınıyor. İlk anda bir baygınlık geçiyor. Ancak hareket ediyor. Şimdi görüntüleri gelecek. E, kendisini kurtarıyorlar. Bu şekilde hemen tedavi altına alıyorlar. Peki, zaten eli de hareket ediyor burada görüyoruz. O kaskı olmasa ölebilirdi. Arama kurtarma çalışmalarında işte kaskın önemi aslında burada ortaya çıkıyor. Yoksa bu kadar ağır bir derin dondurucu başına düştüğünde yaralı kurtulması çok o bir mucize, mucize aslında.
0: Evet, O bile mucize. Büyük tehlike atlatılmış. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri. bir kıyaslama yapacağız. Az önce zaten haberimizde de paylaştık. Memleketin pek çok yerinde depremin öncesinde zaten ev fiyatları, ev kiraları, evlerin işte o İstanbul'da, Ankara'da, çeşitli illerde fiyatlarının ne kadar yükseldiğini konuşuyorduk. Şimdi daha feci bir tablonun içindeyiz. İnanılmaz arttı ev fiyatları ülkemizde. Bir de bunun dünyayla kıyaslamasını yaptı Zafer Söken.
1: Evet dün sosyal medyada da çok şey paylaşıldı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas eyaletinin Alamo şehrinde bir ev. Ev ama yani ev deyince öyle standart bir apartman dairesi değil. İşte bu. Böyle bir malikane. Yani şimdi içeri de girecek. Çok, çok büyük bir salon. Arkasında bir bahçe. Bir bahçesi var. Yani mutfağı zaten bizdeki bir artı bir ev, eve bedel bir mutfak. Çok içeride giyinme dolapları bilmem neler var. Bunun fiyatı, bu evin fiyatı 280 bin dolar. Yani... 5.3 milyon lira. Şimdi kıyaslıyoruz böyle bir malikane var Amerika Birleşik Devletleri'nde, İstanbul'da 2 artı 1 fiyat ama 2 artı 1 de böyle lükslerde bir 2 artı 1 değil. Yani
0: apartman dairesinde sıradan bir 2 artı 1 fiyattı. Bile... Ne kadar oldu? İstanbul standardı ortalama ya yani ortalama bir ev İstanbul'da 4 milyon lirayı
1: buldu. Evet, yani yeni bir bina, özellikle depreme dayanıklı olduğu söylenen daha kuzey ilçelerinde daha da yükseldi İstanbul'da ne yazık ki. İşte o fiyata Amerika'da malikane alınabiliyor. Dediğim gibi bunlar lüks sitelerdeki ev fiyatları da değil. Yani lüks sitelerde, lüks konut projelerinde 10 milyonlar, 20 milyonlar konuşuluyor. var? Yani, yani kazanılmasının çok mümkün olmadığı rakamlar. Evet. Yani iki artı bir fiyatına dedik ama 1 artı bir fiyatına desek de yani yalan olmaz aslında. 1 artı daha daha pahalıya bir artı birlerde mutlaka vardır, vardır İstanbul'da. mutlaka vardır. Mutlaka
0: vardır. Ve bu ev 5,5 milyon falan mı? 5.3. Fiyatladığında böyle 5 .3 bir 3 rakam lira. çıkıyor. Şimdi... Neyle devam ediyoruz? Suudi Arabistan, Suudi Arabistan ABD Başkanı Joe Biden. Evet Joe Biden'ı hicvettiler diyelim
1: biz en kibarca şekilde. Joe Biden'ın bazı hareketleri çokça konuşulmuştu. Hatta biz de burada konuşmuştuk. Boşlukla tokalaşması, kimsenin olmadığı yere el sallaması ya da uçağın merdivenlerine çıkarken düşmesi çok dünyaca çok konuşulmuştu. Ve Suudi Arabistan'da bir skeçte Joe Biden'ı işte canlandıran bir isim ve... Konuşma yapıyor Biden. Biden'ı temsil eden bu kişi. Ardından işte el sıkışıyor boşlukla. Hemen arkasına dönüyor. Orada el sallıyor. Yani Joe Biden'ı var. Şimdi birazdan gelecek uçağa binerken defalarca düşüyor. Fransa Cum bu da Kamala Harris'i canlandıran bir kişi. Kamala Harris'in elini sıkıyor konuşmasından eli Sonra diye. eli boşta kalmasın diye. Uçağa binerken merdivenlerde düşme anları var. Macron yerine Macron'un korumasıyla tokalaşıyor. Putin'le bir araya geliyorlar ikisi bu skeçte. Ancak canları sıkılıyor. İkisi ellerindeki nükleer füzelere basıyorlar. Böyle bir hiciv görüntüleri
0: var. Suudi Arabistan'da da Biden'a karşı Biden'ın o anlamına dair. dünyanın en demokratik ülkesiymiş gibi Suudi Arabistan'da e, siyasete mizahla böyle yaklaşmış. Zafer Söken teşekkür ederiz. Çalarsak Gülten Sorumlusu Dünya'nın notlarını bizimle paylaştı. Ben kendisini uğurlarken yine haber mesaisine ve yukarıya rejiye. Şimdi kuraklık meselesini konuşacağız. Hilal yönetimimizden bir rica edeyim. Hilal bir dışarıyı gösterir misin? Bir kez daha paylaşalım. İstanbul'da yeni gün nasıl başlıyor? Sakin bir deniz. Güzel bir gökyüzü. Ama bu bizi kaygılandıran bir durum. Aynı zamanda çünkü biz 4 ay sonra ciddi bir kuraklığı yaşayacağız. Ve o 4 ay sonra fiyatlardaki artışın da ne kadar yükselebileceğini herhalde öngörebilmek zor değil. Türkiye'nin Kuraklık raporu.
12: Barajlar suyunu çekti. İstanbul'u besleyen barajlarda su seviyesi son 9 yılın en düşük değerlerini işaret etti. Keban Barajı'ndaysa yıllardır su altında kaldığı için görülmeyen eski tarihi tren istasyonları şimdi sanki kocaman bir ovanın ortasında gibi duruyor.
2: Şu karşı zaten suyun seviyeleri gözüküyor şu karşıda. Hemen hemen şuraya geliyordu. Bu yeni demir altına kadar geliyordu.
12: Burası dümdüz bir ova gibi görünse de aslında Keban Baraj Gölü Havzası. Su beşer onar değil yüzlerce metre çekildi havzada. Göletin susuz kısmı çoktan tarlaya döndü. Eski tren yolu ve tarihi gar binalarının kalıntıları gün yüzüne çıktı. İstanbul'u besleyen baraj göllerinde de durum benzer. 9 yıl önce 23 Mart'ta %88'in üzerinde su hazırdı İstanbul'unun kullanması için. 23 Mart 2022'de ise %37 ölçüldü su seviyesi. 16 milyon insanın yaşadığı İstanbul'da deprem tehlikesinin gölgesinde alarm veren yeni bir tehlike muslukların kuruması. Sıcak su gelene
9: kadar o suyu kolada biriktirirseniz inanın koca bir kova
11: doluyor. O koskoca kova su Afrika'da bir çocuğun ulaşamadığı temiz su aslında.
12: Uzmanlar uyarıyor sıcak suyu beklerken suyu boşa akıtmayın, küçük önlemlerle suyu tasarruflu kullanmak mümkün diyorlar. Küresel iklim krizinin etkisiyle pek çok meteorolojik afet gibi Kuraklık da derinleşiyor. Önlem alınmazsa durum gitgide daha kötü olacak. Önümüzdeki
6: dönemler daha aşırı kuraklık bekliyoruz, aşırı sıcaklık bekliyor. Yazın biz sel felaketini görebiliriz, kışın kuraklığı görebiliriz. Niye iklimde değişiklik oldu? Bundan sonra da zaten karı fazla beklemiyoruz. Bize düşen ne? Bu yağmur sularını mutlaka toplamamız lazım.
12: İşin uzmanı bilim insanları uyarıyor. Tek bir damla temiz suyun dahi boşa gitmesine izin vermememiz gerekiyor.
0: Bu da çok önemli bir haber. Şimdi e, kamuoyuna açıklanmadan hemen önce liderlerin e, önüne de gitmeden hemen önce e, çok önemli bir veri. Karşınızda olacak Çalar Saat'te az önce de söylemiştim zaten 24 Haziran'da İstanbul seçiminin noktasına virgülüne kadar net olarak sonuçlandıran ve bilen bir isim kamuoyu araştırmacısı Ertan Aksoy şu anda Çalar Saat'te yanımızda konuğumuz. Son anket çalışması ve analiziyle yanımızda. Günaydın. Günaydın. Hoş geldiniz. Hoş bulduk çok nasılsınız? teşekkür ederim. Sağ olun siz nasılsınız? Sağ olun teşekkürler. Yoğun mu geçiyor bu aralar? Ee,
5: e, bir hayli. Hatta aslında e, genelde seçim zamanı yoğun olduğumuza dair genel bir kanı var ama e, seçimsiz dönemde de bir, bir o kadar yoğunluk var.
0: Seçim olmadığında e, daha çok neyin üzerinde çalışıyorsunuz? Yani ekonomiyle ilgili vatandaşın hmm. görüşleri mi ne oluyor? Şöyle bizim...
5: Şirket açısından söyleyecek olursam daha çok pazar araştırması alanında faaliyet gösteriyoruz. Her ne kadar isim siyasi araştırmalardan yaygınlaşsa da ağırlıklı olarak cüromuzu pazar araştırmasından elde ediyoruz. Dolayısıyla tüketici davranışları, ekonomiye dair ölçümler daha şeylerde, ön planda oluyor bizde. Peki şimdi Ertan Bey,
0: 24 Haziran'ı noktasına virgülüne kadar bildiniz. Tamam. İlk böyle o anket önümüze geldiğinde ne düşündünüz? Yani çünkü aradaki makas çok fazla
5: e, açıktı. Şöyle, e, orada başka bir sorun daha vardı. Sadece makasın büyüklüğü sorun değildi. Bir de daha önceki ölçümler e, 10 puan gibi bir farkı değil. Aslında 5 puan gibi bir farkı gösteriyordu. Bir anda e, aradaki bir 5 puan daha artmış oldu. Neden? Çünkü e, o dönem hatırlarsınız seçime birkaç gün kala e, TRT'de Öcalan'ın e, şey e, mesajı e, yayınlanmıştı. Dolayısıyla onu eğer biz biz o süreçte mesela perşembe gün akşam yayınlanmıştı. Biz de perşembe günü sabah analizimizi bitirmiştik. Yayınlayacaktık. Cuma yayınlayalım demiştik. Gece bu mektup düşünce örneklemi revize etme ihtiyacı hissettik. Yeniden teyit için. Eğer onu yapmasaydık 5 puan yanılmış olacaktık. Bunu da ne söylüyorum, bir hak teslim olsun diye. Yerel seçimler öncesi aradaki farkı 5 puan olarak tahmin eden her şirket aslında doğru bildi. Yani meslektaşlarıma da haksızlık olsun istemem. Sadece bu şey bu travmatik durum bir anda oyu daha da sıçrattı. Biz örneklemi yenilediğimiz için tam tahmin etmiş olduk. Muhtemel ki diğer şirketler denileseydi onlar da yapmış olacaktı. Şimdi o zaman kim önde? Anket sonuçları ne
0: söylüyor şu anda 24 Mart 2023 tarihi itibariyle belki de daha net sonucu 10 gün sonra mı Nisan ayının ortasında mı göreceğiz? Hı hı. E, onun da e, analizini değerlendirmesini alayım ben sizden ama şu anda e, elinizdeki veriler hı hı. size bu yarışla ilgili Cumhurbaşkanlığı yarışıyla ilgili parlamento
5: seçimi e, işte o sandalye çoğunluğuyla ilgili neyi söylüyor? Hı hı. Şimdi şöyle aslında söylediğin şey çok önemli daha net sonucu nerede göreceğiz sorusu tam sonucu şurada göreceğiz bütün adaylıklar kesinleştikten sonra yaptığımız ölçümler bize tam sonucu verecek şu nedenle söylüyorum örneğin İyi Parti kurulmadan önce bizim şirketin ölçümlerine göre yüzde %23 23'e kadar oy alma potansiyeline sahipti yani insanlar Sayın Akşener parti kursa oy veririm diyenlerin oranı yüzde 23'lere kadar çıkıyordu. Ama kurulduktan sonraki hiçbir ölçümde biz %14'ün üzerinde bulmadık. Bu sadece iyi Parti'ye özgü bir durum değil. Kurulması planlanan birçok partide karşılaştığımız bir durum. Şimdi dolayısıyla adaylar potansiyelken tam ölçemeyebiliyor araştırmalar. Çünkü aynı bu şekilde olduğu gibi bir denek kirliliği olarak ifade ediliyor bir sektörümüzde. Bir denek kirliğine maruz kalabiliyor ama adaylar netleştikten sonra yani bu Özellikle imza toplamaya çalışan adayların imzayı tamamladıktan sonraki tablo netleşince o sürede yasal sürede dolunca. Tam artık kaç aday varsa onunla yaptığımız ölçümler bize en doğru sonucu verecektir. Bu durumda
0: şimdi imza toplayan isimler var. Muharrem İnce, Fatih Erbakan, Sinan Oğan, Doğu evet. ya da işte liste uzayıp gidiyor. Ee, onlar için de 27 Mart hani 100 bin imzayı da toplamaya çalışıyorlar. 27 Mart son gün olacak. E, bu isimler arasında 100 bin imzayı bulacak olan var. Belki de bulamayacak olan da Mutlaka. var. Mutlaka. E, o süreç tamamlandıktan sonra aslında yani
5: net evet. olarak karşımıza adaylar çıktı. Kaç çıktığında... aday varsa e, bu adaylar kesinleşti. Bunlardan hangisinin oy verirsiniz sorusu bize şeyi verecek e, tam sonucu verecek. Ama bugünküler de e, yanlış anlamına gelmişsin. Şu, çünkü şu an biz kesinleşmiş adaylar üzerinden e, ölçüm yapıyoruz. Ve bu iki aday yarısı e, hangisi e, yüzde kaç oy Alabiliyor, onu rahatlıkla görebiliyoruz şu an. Şimdi e, muharemince
0: bir kez daha söyleyelim ki. E... Akşam saatlerinde Yüksek Seçim Kurulu gün içinde ne kadar adaylara imza verildi bunun açıklamasını yapıyor. Ama e, 24 Mart sabahına uyandığımızda Muharrem İnce'nin o e, topladığı imza 51.367, Fatih Erbakan 46.725, Sinan Oğan 25.924, Doğu Perinçek 11.792, Yakup Türkal e, 1645, Erkan Türk'ten 755, Ahmet Özal e, 567 yani Ahmet Özal'ın 100 bin imzaya ulaşması için 99 imzaya ihtiyacı var. Bu mümkün mü acaba?
5: Yani hukukçuların deyimiyle konuya yaklaşım hayatın olanaklarına akışına çok uygun değil. İki günlük performans bir göstergedir. Aynı seçim gecesi sandıklar açıldığında yaklaşık bir yüzde 15 oy sayıldığında hemen hemen sonuç bellidir. Çünkü aslında o da bir bakıma bir örneklem ve güçlü bir örneklemi oluşturuyor. Burada da iki günlük performans geri kalan günler için önemli bir işaret oluşturuyor. Çok zor. E, i̇ki günlük performansa baktığınızda bu isimlerden 100 bin imzayı bulamayacak ola var mıdır? Nedir öngörünüz? E, yani belki Sinan Oğan da e, şey yapamayabilir. E, bu iki günlük performanstan yola çıkarak e, zorlanabilir veya yüksek olasılık ki toplayamayabilir. Ama ben hem Sayın İnce'nin hem Sayın Erbakan'ın e, toplama olasılığının olduğunu düşünüyorum açıkçası. Özellikle hafta sonu da. Bu imkanı verdiği için imzaatla imkanı verdiği için hafta sonlarında bir şey gitmeyen yurttaşlar belki biraz daha fazla artırabilir. Bir hafta sonu görmeden konuşmak erken olabilir. E,
0: bu aynı zamanda yani iki günlük performans o adaylara yönelik
5: ilgiyi de gösterir mi? Mutlak gösterir. Örneğin hatırlayacak olursanız Sayın Akşener süreç başladıktan kabaca bir dört saat sonra bu yüz bin imzayı geçmişti. Bu aslında bir bakıma şunu da gösteriyor teşkilatlanabilme kapasitesini de gösteriyor. Çünkü örgütlülük içerisinde olan, teşkilatlanma içerisinde olan yapılar bu konularda daha dinamik hareket edebiliyor ve daha güçlü bir sonuç alabiliyor. Bu bir bakıma lider ve partisi arasındaki farkı da hissettiriyor aslında. Siz şimdi iki isim üzerinden bir sonuca vardınız.
0: Tabii. Sonra muhtemel isimler üzerinden de bir sonuca vardınız. Bunun bir analizi de var. Hı hı. Hep birlikte dinlemek istiyoruz. Önce ee, tekrar söyleyelim hem liderlerin hem de kamuoyunun önüne gelecek olan duyurulacak olan o anket ee, Ertan Aksoy'un yapmış olduğu o anket şu
5: anda çalar saatte ilk kez e, kamuoyuna duyuruluyor doğru evet, mu? İlk kez sizin programınızda paylaşmış oluyoruz Tabii çok kıymetli bir program kıymetli bir kanal. Başına da çok iş geliyor. Bir şey daha gelmemesi adına künyeyi vererek başlayalım Lütfen YouTube isterseniz. kurallarına uyarak. Evet araştırma %95 güven aralığında %2,5 hata payıyla 1537 örneklemle yapıldı. Türkiye'nin Natsiki illeri içerisinde yer alan 26 ilden örneklem çekildi ve 20-21 Mart tarihleri arasında sağ süreci tamamlandı. Şirketimizin öz finansmanıyla karşılandı. Şimdi Ertan Bey bize karşımızdaki tabloyu bir anlatır mısınız? Şimdi aslında izniniz olursa çok kısa bir geriden geleyim. Lütfen. E, 2021 yılında e, yaz aylarında görünen, Ağustos ayında görünen orman yangınlarının e, sonrasında, hemen onun olduğu hafta e, 07 farklı Sayın Kılıçdaroğlu Erdoğan'ın önüne ilk kez geçmişti. Orman yangınları evet, döneminde. E, o döneminde. Neyi gördü
0: Seçmen orada? E, Neyi şöyle, gördü aslında de...
5: muhalefet adına değişen büyük paradigma şu. Geçmişteki algısının ötesinde muhalefet, Özellikle 2019 yerel seçimlerinden sonra hem başarabileceğine, kazanabileceğine e, inandırmayı başardı. Hem de yönetebileceğine dair eskiye göre çok daha güçlü bir e, imaj ortaya koydu. Çok daha güçlü bir e, düşünce karşılığı koydu. şimdi Dolayısıyla e, özellikle orman yangınlarındaki iktidarın yönetemez hali muhalefeti çok daha güçlü bir alternatife dönüştürdü. Bir de mesela belki birazdan daha geniş geliriz ona ama e, oy hareketlerini gördüğümüz durumlar genelde... Şok girmesi durumları Mesela döviz kurunda sıçrama Enflasyonda bir ani yükseliş 128 milyar dolar sorusu nerede Mesela Tek başına 2 puan kaybettirmişti şey, e, iktidara Orman yangınları da aynı şekilde 2 puana yakın kaybettirdi Ve e, Sayın Kılıçdaroğlu ilk kez o hafta Erdoğan'ın önüne geçti Sonrasında e, aradaki fark Adaylığı açıklanana kadar 5.3'e kadar çıkmıştı Bu yine işte %1 ile %5.3 arasında geziyordu Ama hiç gerisine düşmemişti fakat adaylığa açıklandıktan sonraki yaptığımız ölçümde e, aradaki farkı çok daha yüksek bulmuştuk. %11.2 bulmuştuk. Şimdi bu da yine ha, kabaca iki hafta önceki e, ölçüme denk geliyor. Yani adaylığın açıklandığında hemen birkaç gün sonra yaptığımız ölçüm idi. E, %11.2'lik fark. Şimdi bu bu hafta tamamladığımız bir ölçüm. Ve bu haftanın verilerine baktığımızda e, artık aradaki farkın %13.6'ya denk geldiğini görüyoruz. Bunun birkaç tane nedeni var. Nedenlerinden bir tanesi şu adaylığın açıklanmasıyla birlikte e, muhalefete destek veren seçmen gruplarına baktığımızda Cumhuriyet Halk Partisi seçmeninde e, adaylık açıklanmadan önce görece bir miktar mesafeli kalan e, CHP seçmeni Sayın Kılıçdaroğlu'na adaylık açıklandıktan sonra neredeyse frezize yakın çok az bir freyle destekliyor. E, HDP seçmeninde de çok güçlü bir destek var. Hatta Cumhuriyet Halk Partisi seçmeninin Oranlarına yakın oranda bir HDP seçmeninde Sayın Kılıçdaroğlu'na oy verme eğilimi söz konusu. İyi Parti'de de adaylığı açıklanmadan önceki sürece göre anlamlı bir artış var. Orada hala bir miktar daha alınabilecek yol var Sayın Kılıçdaroğlu açısından. Ama orada da yine anlamlı bir desteğin yaratıcısından çoğunluğunun yaklaşık %65'inin şu anda desteklediğini görüyoruz. Bu payı şu nedenle söylüyorum. Eğer... E, Olağan ikliminde ilerlerse bu 13'lük fark bir miktar daha, çok az yani çok büyük bir şey vaat etmiş olmayayım, çok az daha yukarıya gitme potansiyeline sahip. Kesin gidecek diyemeyiz ama gitme potansiyeline sahip olduğunu söyleyebilirim rahatlıkla. Peki olağan
0: ikliminde dediniz, şu anda görünen tablo bu, %13'lük o farkın evet, %13 kapanma
5: ihtimali. Şöyle, çok kolay değil, şu nedenle değil, az önce ifade ettiğim gibi seçmen, şey olmadığı sürece, yani bir yeni bir şok yaşamadığı sürece büyük değişimler yaratmıyor. Mesela e, muhalif blokta zannedildiği gibi iktidar depremden sonra çok büyük bir oy kaybı yaşamadı. E, yani, yaşamadı? Evet çok az. Yani mesela o tarihte bizim ölçtüğümüzde yaklaşık %1.2'lik bir e, oy kaybı yaşamıştı. Ama muhalif bloğa baksanız depremden sonra artık iktidarın neredeyse artık şeylere %20'lere gerileme ihtimalinden bahsediliyordu. Ama öyle bir gerçeklik yoktu. Bunu şu ne söylüyorum, çok çok rahat seçmen hareket etmiyor. Artık büyük oranda kutuplar oluşmuş ve seçmen kararlı vaziyette. Ama şu olasılığı reddetmemek gerekiyor. Bir, seçime giderken Türkiye çok daha büyük gerilimlere gebe bir ülke. Siyasette bu, her zaman var hatta az önceki örneğe bakacak olursak pazar günü olan seçime perşembe gecesi bir şok girmişti yerel seçim öncesinde. Burada da bu potansiyeller var. İkinci potansiyel ise hafife alınmaması gereken muhalefetin bölünerek gitme ihtimali. Çünkü bölünmenin şeyi, Bölünmenin etkisini şuradan önce bakmak lazım. Yüzde kaç oyla böldüğünüzden öte bölünerek gitmek daha belirleyici bir durum. Yani daha güçlü bir sonuç yaratabiliyor. Örneğin 2019 yerel seçimlerine giderken İstanbul'da 10 milyon üzerinde seçmen vardı. Evet. Saadet Partisi'nin oyu ise yüzde birdi. Saadet Partisi aday çıkarmasaydı Türkiye sağından bir alternatif olarak İstanbul seçiminde bir aday çıkarmamış olsaydı Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul'da ilk seçimde seçim alma ihtimali yoktu. Çünkü neden? %13, sadece 13 bin oy farkıyla seçimi alabilmişti. Oysa ki Saadettin orada tuttuğu 100 binlik bir seçmen grubu vardı. Dolayısıyla burada esas olan yüzde kaçla bölündüğünden öte bölünerek gidiyor olmak. Yani sağın veya solun kendi içinde veya iktidar veya muhalefetin diye bakmak gerekiyor. Bölünerek gitme meselesi karşımıza çıkıyor. Muhalefet adına ana risk alanı burası bana göre. Peki
0: şimdi iki aday karşımıza çıktığında Ertan Bey böyle bir tablo var. Bu tablonun değişebilme ihtimali yani o %13'lük e, oy farkının değişebilme ihtimali e, diğer adayların dahil olması. Mesela Muharrem İnce'nin mesela Tabii. Fatih Erbakan'ın dahil hı. olmasıyla nasıl hı. süreci şekillendiriyor? Nasıl seçimin sonucunu değiştiriyor?
5: Hı hı. Şimdi şöyle e, bir kere önce şunu mesleki olarak e, söylemekle yükümlüyüm. E, oy bloklarına baktığımız zaman ikinci tura... E, kalma ihtimali muhalefet adına, Sayın Kılıçdaroğlu adına neredeyse kesin. Yani Sayın Kılıçdaroğlu'nun ikinci tura muhalefetin aday olarak kalacağı neredeyse kesin. Çünkü hem işte bizim ölçümüze göre, birazdan geliriz, %27-28 düzeyinde oyu olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin, yine keza 10-11 civarında oyları olan hem HDP hem de İyi Parti seçmenlerinin çok büyük bloklarını alabiliyor. Dolayısıyla ikinci tura kalacak aday, Kesin yani Sayın İnce'nin ölçümlere göre ikinci tura kalma ihtimali neredeyse yok. Ama seçimi ikinci tura götürme olasılığı var. Bunu bir daha söyler misiniz? Tabii. Sayın İnce'nin ikinci tura kalma ihtimali, i̇htimali yok. yok ama seçimi ikinci tura götürme ihtimali var. Yani kendisinin ikinci tura kalmadan seçimi ikinci tura sürükleme olasılığı var. Çünkü Sayın İnce dört parti tabanından da neredeyse eşit düzeyde ...oy alma potansiyeline sahip. Adaylığı resmileştikten sonra yaptığımız ölçümler çok daha e, somut olarak önümüze
0: çıkaracak. Peki oy geçişkenliği AK Parti'den MHP'den de var mı? Çünkü Sayın İnce, var. ben e, var. o seçmenin de oyuna talibim dedi. E, %16 civarındayız şu anda dedi. Sizin ölçümlerinizde öyle gözüküyor Söyle, mu?
5: E, henüz öyle bir ölçüm yapmadık çünkü tekrar diyorum diğer adaylara da bakmadık. Evet, onlar iyice... Adaylık kesinleşmediği için şu an dene kirliliğine açık bir durum var. Ama bu hafta imza süreci sonuçlandıktan sonra önümüzdeki hafta ölçümünü yaparız ve kamuoyuyla da memnuniyetle paylaşırız. Çünkü oradakiler daha denek kirliliğinden arındırılmış sonuçlar olacak bizim açımızdan. Ama şu anki eğilimler yani tekrar diyorum sonuçta araştırma şirketleri analizlerini o günkü verilere dayandırmaz. Bir zaman serisine dayandırır. Zaman serisine baktığımız zaman bu üç büyük parti tabanının kararlı bir şekilde Sayın Kılıçdaroğlu'na destek vereceği açık. Dolayısıyla ikinci tur onun kalacağı açık. Ama e, muhalif bloğun bölünerek gitmesi halinde ki gibi e, güçlü bir figürle bölünerek gitmesi e, hal, e, halinde ikinci tura kalma olasılığı da bir o kadar yüksek. Yani Ve takdir e, edersiniz ki ikinci turlar her zaman çok fazla sürprize gebedir. Yani 7 Haziran'la 1 Kasım'ı da e, biraz da aradaki mesafe uzun olan bir ikinci tur olarak düşündüğümüzde 2015 senesindeki birçok başka risklere, başka sonuçlara gebe olduğu açık, açıkçası.
0: İlginç bir raporlama. Yani şu anda iki isim üzerinden bakıldığında Kılıçdaroğlu'nun %13'lük bir oranla önde olduğu ama işte diğer isimler Muharrem İnce, Fatih Erbakan bu isimler de yarışa girerse seçimin İkinci tura kalacağı ama ikinci tura kalacak olan diğer evet. e, yani isminde hı hı. Kılıçdaroğlu oldu
5: açık. Evet. Yani gözlem yani bu tura, şu tura şu anki veri e, bize şunu gösteriyor. ikinci tura kalması halinde neredeyse kesin diyebileceğimiz bir durumda Kılıçdaroğlu kalıyor. Sayın Kılıçdaroğlu kalıyor. E, ama ikinci tura mutlak kalacak diyemesek de kalma olasılığının anlamlı bir e, oranda olduğunu söyleme ihtiyacı hissediyorum. Bölünerek gitmesi halinde. Şimdi bir de bu
0: pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz? Kararsızlıklar dağıtıldıktan sonra evet, kısmı dağıtıldıktan da var sonra.
5: karşımızdaki tablo. Evet şimdi burada AKP'nin bir önceki ölçüme göre yaklaşık yüzde bir oyunu arttırdığını görüyoruz. Bir önceki ölçümüzde yüzde 30.9'du bu oran yüzde 31.9'a geldiğini görüyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir iki hafta önceye göre 0.6'lı düzeyinde bir gerileme var ama buna rağmen yüzde 27.8 oyu mevcut. E, İYİ Parti aslında bu masadaki müzakere süreci. Ben o süreci herkes kriz olarak yorumlasa da ben o süreci bir normalleşmenin ilk adımlarından biri olarak görüyorum açıkçası. Çünkü 20 yıldır yaklaşık siyasette müzakere yok. E, daha fazla aslında talimatlar üzerinden ilerleyen bir siyaset var. Yani siyasetçilere baktığınız zaman Cumhurbaşkanımızın talimatıyla orman yangını söndüren, söndürdük diyen siyasetçilerle karşılaşıyorsunuz. Oysa ki siyasetin doğası bu değil. Siyasetin özü itibariyle bir müzakere işi bir ikna meselesi ve bu süreç ilk ikna turlarını bize gösterdi bana göre Türkiye'nin normalleşmesinin işaretlerinden biriydi fakat bu normalleşmenin faturası biraz iyi Parti'ye bir miktar çıktığını söyleyebiliriz çünkü o süreçlerden önce yaptığımız ölçümü %14'ün üzerinde bulmuştuk İyi Parti ki bugüne kadar bulduğumuz en yüksek olanlardan biriydi İyi Parti için burada %11.4'e geldiğini görüyoruz ama seçime doğru Toparlama potansiyelinde olduğunu düşünüyorum açıkçası. HDP yine aynı şekilde %10.3, 11 12'ye yaklaştığını görmüştük yine yaklaşık bir ay kadar önce. HDP tarafında da bir miktar gerileme olmakla birlikte %10'luk oyunu koruyor. MHP'de bir şey var, ufak dalgalanma hali var ama bu dalgalanma şöyle anlamlı hale geliyor. %7'nin altı veya üstü konusu da anlamlı hale getiriyor. Genelde 7-7.5 düzeyinde buluyoruz. Bu hafta olduğu gibi... Bir kere yine olmuştu. %7'nin altında bulmuştuk. 6.9. Saadet, Deva ve Gelecek partilerinde yine bir parça gerileme var. Çünkü bu partilerin potansiyellerinin daha yüksek olduğunu biliyoruz. Örneğin Saadet'i yaklaşık %1.5-1.7 bulduğumuz dönemler var. Bir süre Deva'yı %2.5'un altında bulmamıştık. Ama şimdi orada bir gerileme var. Yine Gelecek Partisi'ni %1'ler düzeyinde buluyorduk. 1.2 gibi oranlarda buluyorduk. Orada da 0.6'lık bir oranla bu üç partinin e, ittifak için ittifak yapması? Hı. E, o başka bir potansiyeli e, yaratıyor. E, çünkü bir sağ blok e, oluşturuyorsunuz ve o sağ blok olması halinde bu kez işte başta AKP seçmeni olmak üzere diğer seçmenlere erişebilme potansiyeli var. Fakat yine aynı notu düşme ihtiyacı hissediyorum. Bu dönemki ölçümler bu alanda da yine denek kirliliği potansiyelini taşıyor. Çünkü bu ittifak ilan edilirse biz ancak yüzde kaç alacağını e, anlayabiliyoruz. Böyle bir ittifak kurulsa oy verir misiniz sorusunda bugünkü gerçeğin üstünde oranlarla karşılaşılıyor ortada. Peki şimdi son sorum da
0: olsun seçmen. Yani depreme bakıyor, depremde işte yaşananlar ve depremin AK Parti'ye çok fazla oy kaybettirmediğini de hı hı. görüyoruz. Yani sizin analizinden analizinizden böyle bir sonuç çıkıyor. Seçmen neye bakıyor? Mesela vaatlerin bakıyor, ekonomiye mi bakıyor? Neye bakıyor? Mesela işte şimdi, emekliye yapılmış olan seyyanen 2000 liralık, en düşük emekli maaşına yapılmış olan 2000 liralık artış. Nasıl bir davranış değişikliği yaratır? Şimdi
5: şöyle bugünkü durumda... Gelecek seçimin sonucunu belirleyecek olan yoksullaşma hali. Seçmen içinde bulunduğu yoksullaşma haline bakıyor. Ee, özellikle altını çizmek istiyorum. Yoksul seçmende bir anlamlı oy kaymasıyla karşılaşmıyoruz. Ama yoksullaşan orta, orta üstü ve üst gelir grubundaki seçmenlerde anlamlı bir oy hareketliliği ile önceki seçimlere göre karşılaşıyoruz. Çünkü bunlar sahip olduğu refah düzeyini kaybetmiş ve kendi sınıfsal gerçeğin ötesinde bir yaşama sahip. Yani nitelikli mesleklere mensuplar, hatta belki havalı ünvanlara sahipler ama bugün düne göre satın alma gücünü çok büyük oranda kaybetmiş ve yoksullaşmış. Ana sorun burada. Yine ana sorunlardan bir tanesi gıda enflasyonu üzerinden alım gücünü büyük oranda kaybediyor olması. Çünkü özellikle üst gelir grubunu çıkardığınızda harcama sepeti içerisinde gıda yüksek bir paya sahip. Oysa ki şu anda ölçümlere göre yıllık enflasyon yaklaşık %55, gıdada ise bu %69'a varıyor. Ve bildiğim kadarıyla dünyanın en yüksek gıda enflasyonu şu an Türkiye'de. Şimdi dolayısıyla gıda ve daha doğrusu beslenme ve barınma gibi temel sorunları olan bir seçmen başka bir şeye bakmaz açıkçası. Buradaki mesele şu, sorunları çok iyi biliyor seçmen grubu. Bu nedenle siyasetin sorunlara dair daha fazla anlatıma ihtiyacı yok. Siyasetin şuna ihtiyacı var. Bu somut sorunlara karşı hangi somut ve büyük çözümlerinizi ortaya koyacaksınız? Seçmeni ikna etmenin en önemli koşullarından bir tanesi bu şu anda. Nasıl yöneteceğinize ve iyi yöneteceğinize dair ikna etmesi gerekiyor siyasetim.
0: Efendim çok teşekkür ederim. Geldiniz Hayır, ee, teşekkür ederim. ilk kez de kamuoyuna çalar saatte duyurdunuz. Evet son ölçümler. Ee, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Millet İttifakı'nın adayını, Cumhurbaşkanı adayını Erdoğan karşısında 13 puan önde gösteriyor. Ama biz daha net sonuçlara önümüzdeki hafta adayların evet. tamamının
5: kesinleşmesiyle kavuşmuş olacağız. Şu anki raporlama evet. bu şekilde. Evet, aynen öyle. %13.6 puanla şu anda önde. Ama adaylar kesinleştikten sonra yeni ölçümler biraz daha yol gösterici olacak. Tekrar teşekkür ediyoruz. Ertan Aksoy anlattı bizlere.
0: Şimdi ben kendisini uğurlarken kabine ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir planlaması var. Yani kabine üyelerini milletvekili adayı yapmak istiyor. Milletvekili yapmak istiyor. Peki neden? İzleyelim.
3: Neden olan arkadaşlarımın hemen hemen... Her birisini belli illere adaylar olarak görevlendirdik. Cumhurbaşkanı Yardımcım Fuat Bey, Ankara'dan bir bölgeye aday yapıyoruz.
1: Bu arkadaşlarımız hukuk tanımadılar. Adaletli bir şekilde davranmadılar. Yaptıkları işlemlerin bir kısmı mevzuata uygun değildi. Ben şimdi onları dokunulmazlık zırhıyla Korumaya çalışıyorum diyeceksiniz.
3: 17 tane kabine üyemin hemen hemen her birine değişik illerde bu tür görevler vereceğiz. Ağırlıklı olarak büyük şehirler bakan arkadaşlarım için en uygun olan yerlerdir.
4: Devletin imkanlarıyla bütçesiyle milletten toplanan yardımlarla deprem bölgesinde yapılacak şovlarla seçim kazanılmaz. En azından kaybederken adil bir biçimde kaybetmeyi kabul edebilmelisiniz. Cumhurbaşkanı
7: Erdoğan seçimlerde kabine üyelerini, Cumhurbaşkanı yardımcısını, büyük şehirlerde özellikle de depremin vurduğu illerde milletvekili adayı göstereceklerini açıkladı. Muhalefet bakanlara dokunulmazlık zırhı derken vekil adayı olarak bakanların sahada devletin
4: imkanlarını kullanacağını söyledi. Bu milletin ortak mülkü olan imkanları
3: kişilerin kendi siyasi beklentileri doğrultusunda yapmaları görevde bulunan bakanlar açısından hiçbir zaman doğru bulmuyoruz. Hem deprem kuşağında çalışacaklar hem de verdiğimiz illere gidecekler. Gerçek
7: çekmeyin ya. Erdoğan'ın bakanlar deprem bölgelerinde aday olacak açıklamasından hemen sonra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sel ve depremin vurduğu Şanlıurfa'da kendisini çeken bir kişiye çekme diyerek sert tepkisi sosyal medyada yayınlandı. Muhalefet bakanların milletvekili adayı olması Devletin tüm imkanlarının seçim için
4: kullanılacağının da kanıtı diyor. Milletin yardımlarıyla, ulusal ve uluslararası yardımlarla hükümetin elinde bir kaynak birikti. Merkezi yönetim bütçesinden depremzedeler için ayrılan bir kaynak olacak. Bazı bakanlarını ya da ağır toplarını oraya gönderip aday yaptırarak yardımlarla topladığı parayı sanki bir lütufmuş gibi gösterip oralarda siyaseten de bir güç toplamaya çalışacak. Ağırlıklı olarak
3: deprem illerindeki görevlerini daha çok önemsiyorum.
4: Sayın Erdoğan kaybettiğini görüyor.
3: Başarılı olduğunu düşündüğünüz,
4: çok güçlü olduğunu düşündüğünüz bir kabineyi tamamıyla alıp milletvekili yapar mısınız? Onlar
3: muhalefet görevlerini yapabilmek için kendi kadrolarını oluşturuyorlardır.
4: Kabinedeki
7: isimlerin milletvekili olması seçimin kazanılması halinde yeniden bakan olmalarını zorlaştıracak. Çünkü vekillikten istifa etmeleri gerekecek. Erdoğan'ın bakanlar vekil adayı olacak açıklamasının yankıları sürerken CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç da yeni dönemde milletvekilliği için başvuru yapmadığını duyurdu. CHP'de milletvekilliğine tekrar aday olmayan isimler arasında Selin Sayekböke, MYK üyeleri Mehmet Akın, Seyit Torun, Onursal Adıgüzel ile Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu da var.
0: Efendim şimdi DISK Başkanı Arzu Çerkezoğlu yanımızda çalışma hayatı diyeceğiz. Arzu Hanım günaydın. günaydın. Hoş geldiniz. Hoş Emekliler e, 5500 lira alıyorlardı, 7500 lira yükseltildi. Bu bir zam mı? Bu bir müjde mi? Bu bir müjde mi? E, ...bugünkü hayat koşulları içinde e, onu size sorarak başlamak istiyorum. Yalnız şimdi e, az önce bir görüntü paylaşmıştık. Aslında mahrecini de paylaşmıştık. Onu bir hemen gösterelim. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi birçok basın yayın organında Kılıçdaroğlu'nun e, o videosu. Las Vegas'ta dev ekranda gösterildiği iddiasıyla yer alan görüntüler gerçek değildir bir montajdır diyor. dezenformasyonla Mücadele Merkezi bu hatırlatmayı da yapmış olalım ve Arzu sohbetimize emekliler en düşük emekli maaşı 5500 liradan 7500 liraya yükseltildi. Önce haberimizi izleyelim sonra konuşalım. Bu bir müjde mi?
3: Çalışmamızı yaptık. O da bunu 7500 lira olarak inşallah bu akşam buradan açıklamış oluyoruz. Hayırlı olsun.
10: Emekli acaba? Emekliyiz. Emeklisiniz ama çalışıyorsunuz.
3: Ee, nasıl kotaracağız?
10: Ne kadar maaş? Şimdi 7, lira oldu.
3: Yani bu şartlara göre yetmiyor. Çünkü kiralar olmuş 8 sekiz bin lira en düşük Nasıl getireceğiz? Evet, enflasyon çok yüksek. Enflasyonun emekçiler emekliler maruz kalıyorlar.
10: En düşük emekli maaşı 5.500 liradan 7.500 liraya yükseliyor. Çalışma Bakanı yeni düzenlemenin gerekçesini enflasyonun tahribatı olarak açıkladı. Çalışanların, emeklilerin yüksek enflasyona yenildiğini söyledi. Ancak zam sadece en düşük emekli maaşına geldi. Aynı enflasyonla mücadele etmeye çalışan diğer emeklilere, asgari ücretlilere zam yok.
3: Bir zam yok. Yani ben köle olduğumu düşünüyorum. Neye, neye yetecek? Bir kira kaç para burada? Emekli maaşı 10, 10 lira olsa yine yetmez.
10: Geçen şu emekli maaşı 5500 liradan 7500 liraya çıktı ama bu sadece emeklinin bankadan çekeceği paradaki değişiklik. Kağıt üzerinde emeklinin maaşı neyse aynı kalıyor.
3: 4 aldık. İşte bize arttırdı 5500
10: İbrahim Kurnaz'ın emekli maaşı resmiyette 4 bin lira. 5 bin 500 liraya tamamlanıyor. Şimdi 7 bin 500 lira olacak ama gerçek maaşı 4 bin lira olarak kalacak. Bu da Kurnaz'ın yıllarca zaman alamaması hep en düşüğe mahkum olması demek. 8 bin maaş alıyorum ben.
3: Şimdi sana bir şey soracağım. Bir babanın 3 çocuğu var. Bir de para verdiği öbürüne de olur mu? He? O Osman daha
10: 7500 lira ve üstünde alanaysa zam yok. Oysa kiraya, gıdaya, faturalara gelen zamlardan tüm emekliler etkileniyor. Gün geçtikçe en düşük emekli maaşı alanların oranı artıyor. Ne kadardı maaşı? 8.900. Biz kaldık. Haksızlık. Meclisten geçince 7.500 liraya yükselecek olan en düşük emekli maaşı da asgari ücretle açlık sınırının çok altında. Ancak henüz asgari ücretliye bir zam sinyali yok. Emeklinin bayram ikramiyesi de hala 1.100 lira. Yanlış sistem.
11: Geçinemiyor. Nasıl geçinsin insanlar? Yani kasapta et, kıyma 300 lira olmuş. Yani bir peynir almaya kalkıyorsun. 200 liradan aşağı peynir yok çocuklar var. Yukarıdan ahkam kesmekle olmuyor bazı şeyler.
0: Evet, şimdi sosyal medya hesaplarımız bir kez daha ekranlara gelsin. Başlığımızı görüyorsunuz. Olacak iş değil. Orada Arzu Hanım yani bir büyüğümüz diyor ki, yani bir babanın 3 evladı var. Gitti birisine para verdi, diğerine vermedi. Bu olacak iş mi?
14: Olacak iş değil tabii. Yani herkesin insanca yaşayabileceği, çoluğuna çocuğuna harçlık verebileceği, evine ekmek götürebileceği bir gelire sahip olması temel bir yurttaşlık hakkıdır. Çalışanlar açısından da, işsizler açısından da, emekliler açısından da, herkes açısından temel bir haktır. Ama maalesef Türkiye'de gelir dağılımı adaletsizliği o kadar olağanüstü derecede büyüdü ki ve tümüyle Türk lirasının değersizleştirilmesi ve emeğin ucuzlatılması üzerine kurulu bir ekonomik politika, ekonomik rota izlendiği için Türkiye'de özellikle son 20 yıldır AKP iktidarları döneminde bugün bunun çok dramatik sonuçlarını yaşıyoruz. Hem çalışanlar açısından hem emekliler açısından gerçekten alım gücünün olağanüstü düştüğü, çünkü enflasyonun durumu ortada, çok ciddi bir ekonomik kriz var bugün Türkiye'de. Başta gıda enflasyonu olmak üzere biraz önce vurgusu yapıldı. Dünyanın en yüksek gıda enflasyonu olan ülkelerden bir tanesiyiz. Yani öncelikle karnımızı doyurmak zorundayız, vazgeçtik diğer temel ihtiyaçlardan temel gıdaya erişebilecek bir gelire sahip olmak bile bugün Türkiye'de çok zor bir şey haline geldi. İşte açlık sınırı ortada 9 bin lirayı geçti. Bir ortalama ücret olan asgari ücret açlık sınırının dahi altında bırakın yoksulluk sınırını. Emekliler açısından durum daha da vahim. Asgari ücretin yarısı düzeyine gerileyen. Emekli aylıklarıyla hayatını sürdürmeye çalışan milyonlarca emekli var Türkiye'de.
0: Efendim şimdi siz DİSKAR'ın araştırmalarıyla geldiniz, evet. ölçümlerle geldiniz. Yine bir raporlama, bir analize ihtiyacımız var. Bir de yani bu söylem ne kadar doğru, müjde mi değil mi burada arttırılmış olan en düşük emekli aylığı? Ee, ve neden diğer emekliler? 7.501 lira alını e, evet. vurmayan, bulmayan bir düzenleme aslında karşımızdaki. Burada da bir düzeltme yapılamaz mı? Onun hatırlatmasını da e, şimdiden ben yapmış olayım ve ekrana da gelsin yönetmenimizden rica edeyim. Sizin getirmiş olduğunuz evet. grafikler var. Siz bize anlatın müjde nedir, ne değildir?
14: Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim İlker Bey, Gerçekten Türkiye'de emekliler yaklaşık 14 milyon emekli ve hak sahibi var. Çalışanlardan sonra en büyük toplumsal grup emekliler ve emekliler Emekli olmak herkes açısından, hepimiz açısından belli bir çalışma süresini tamamladıktan sonra emekli olmak ve emekli olduktan sonra da son nefesimize kadar insanca yaşayacağımız bir emekli aylığı ve başta sağlık hakkı olmak üzere sosyal haklara sahip olmak hepimiz açısından temel bir yurttaşlık hakkıdır. Devletin de ve devleti yöneten iktidarların da bunu sağlamak temel görevidir, sorumluluğudur. Fakat Türkiye'de emekli aylıkları konusunda o kadar sistematik bir gerileme yaşanıyor ki bunun nedeni de 2008 yılında yılında Adalet ve Kalkınma Partisi tarafından çıkartılan 5510 sayılı yasadır. Şimdi bu grafikte şöyle bir çarpıcı veri görüyoruz. 2002 yılında en düşük emekli aylığının asgari ücreti oranı %139'muş. Yani en düşük emekli aylığı asgari ücretten %40 daha fazla. Hani bugünkü rakamlarla söylersek 11-12 bin lira civarına düşü karşılık gelir. Ama şu anda en düşük emekli aylığı asgari ücretin %65'i neredeyse yarısına düştü. Bu nasıl oldu? 2008 yılında AKP'nin çıkardığı 5510 sayılı yasada emekli aylıklarını belirleyen bütün parametreler geriye düştü. Aylık bağlama oranı düşürüldü, katsayı düşürüldü. Emeklilerin milli gelirden aldığı pay düşürüldü ve böylece çok sistematik bir biçimde emekli aylıkları geriledi. 2008'de bu yasa çıktığında biz söyledik bu çok büyük bir mağduriyete yol açacak diye bütün hocalarımız yazdılar dediler ki 15-20 yıl içerisinde emekli aylıkları asgari ücretin yarısına düşecek bu ülkede dediler. Hani i̇ktidar o zaman kulak asmadı ama bugün bu gerçeği yaşıyoruz. Şimdi emekli aylıkları gerçekten asgari ücretin bile açlık sınırının altındaki asgari ücretin bile yarısı düzeylerine düştü. O nedenle Sürekli iktidar bu tepkileri azaltmak için özellikle de seçim dönemlerinde bir takım pansuman tedbirler yapıyor. Şimdi en seçim düşük emekli olmaz bence olmazdı. Yani çünkü yıllardır ülkeye 20 yıldır aynı iktidar yönetiyor. Yıllardır emeklileri bu sefalet ücretlerine mahkum ettiler. Şimdi seçimden önce en düşük emekli aylığını 7500 lira yapıyoruz diye Cumhurbaşkanı açıkladı. Önce şunu söyleyeyim. Emekli aylıkları yasayla belirlenir. Dolayısıyla emekli aylığında yapılacak artışın adresi Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Haftaya bir yasa bir çıkması meclisler. lazım. Evet haftaya çıkacağını söylediler. İkincisi en düşük emekli aylığının 7500 liraya yükseltildiği iddiası doğru değildir. Tıpkı daha önce de 5500 liraya yükseltildi iddiasında olduğu gibi. En düşük emekli aylığı 7500 lira yükselmiyor İlker Bey. En düşük emekli aylığı, emekli aylıkları daha doğrusu olduğu yerde duruyor ama 7500 liranın altında olan emekli aylıkları hazine tarafından 7500 liraya tamamlanıyor. Hani diyecek ki belki seyircilerimiz ne önemi var İster SGK versin ister e, hazine versin önemli olan emeklinin eline geçen para. Öyle değil. Şimdi biliyorsunuz emekli aylıkları her yıl Ocak ve Temmuz ayında resmi enflasyon oranında artar. Şimdi şu anda emekli aylığı 7500 liranın altında olan emeklilerimiz, sizin e, aylığı 7500 liraya tamamlanacak. Diyelim ki 5000 lira Emekli ayrı alıyor bir emekli. O 7500 lira hazine tarafından tamamlanacak ve eline 7500 lira geçecek. Mecliste eğer yasa bu şekilde çıkarsa. Fakat Temmuz ayında bu emeklinin enflasyon üzerinden alacağı artış 7500 liranın üzerine eklenmeyecek. 5000 liranın üzerine eklenecek. Yani Dolayısıyla yine 7500 lira alacak. Tıpkı 5500'e tamamlandığı dönemde olduğu gibi. Yani aslında bütün emekli aylıkları giderek, hani bir, bir şey daha söyleyeyim. 7500 liranın 1 lira üzerinde alan, mesela 7550 lira olan için bu artışın hiçbir anlamı yok. Onlar açısından bir şey değişmeyecek. Dolayısıyla düşük prim öde, ödeyenle yüksek prim ödeyen arasındaki adaletsizlik de artacak ve 7500 liranın üzerinde alan olanlarda hiçbir şey değişmeyecek. Altında olanlar 7500'e tamamlanacak ama artışlar o kök aylık dediği hocalarımızın onun üzerinden yani 5000 lira üzerinden artacak. Yani Dolayısıyla elinde yine 7500 lira geçecek. Bunun anlamı şudur. Bütün emekli aylıklarının en düşük emekli aylığına doğru baskılanması geriletilmesidir. Tıpkı asgari ücrette olduğu gibi. Biliyorsunuz bunu da çok konuştuk sizin programlarınızda evet. da. Asgari ücrete bir artış yapılıyor fakat diğer ücretlere aynı oranda artış yapılmıyor. Şimdi. Hem asgari ücretle çalışanların oranı bu nedenle artıyor. Bütün ücretler asgari ücrete doğru baskılanıyor. Yani işte üniversite mezunları gençlerimizin bile yarısı cumhurbaşkanlığı rakamlarına göre asgari ücretle çalışmaya başlıyor. Dolayısıyla diğer ücretler asgari ücret kadar artırılmadığı için bütün toplum asgari ücretliler toplumu haline geliyor. Emekliler açısından da herkes o en düşük emekli aylığına doğru indiriliyor. Bunun anlamı yoksullukta eşitlemek. Yani çalışanı da emekliyi de yoksullukta eşitleyen bir politika izliyor bugün ülkeyi yöneten iktidar. Oysa olması gereken emekli aylıkları açısından söyleyip orayı e, tamamlamış olayım. Olması gereken en düşük emekli aylığının en azından asgari ücret düzeyine yükseltilmesi ve bütün emekli aylıklarının da aynı oranda artırılması yani bir intibak yasası aynı zamanda işte aylık bağlama oranları ve diğer parametrelerdeki o 5510 sayılı yasadaki Düzenlemelerin tümüyle değişmesi lazım ki emekliler gerçekten insanca yaşayabileceği bir ücrete, gelire kavuşabilsin.
0: Tabii biz şu anda e, asgari ücretin altında, açlık sınırının altında, yoksulluk sınırının çok altındaki bir ücreti konuşuyoruz. Evet. Ve burada da bir zam yok. Hazineden 7500 liraya tamamlanan bir e, ücreti konuşuyoruz sizinle. Şimdi izleyicilerimiz de yazıyor. Yani siz 5.500 lira diyorsunuz ama biz 5.500 lira bile almıyoruz. Hani 4.900 5.100 lira. E, bu seviyelerde... Hak bize... sahipleri
14: için evet öyle.
0: Öyle doğru. O, onun nedeni e, yani nedir? Yani
14: emekli dolu yetim aylığı alanlar açısından bu rakamın da altında. Ama e, şimdi şu an işte en düşük emekli aylığını 7.500 lira yapacağız derken e, emekli aylıklarını hazineden yapılacak olan katkıyla 7.500 liraya tamamlayacaklar. Tekrar altını çözüyorum. Oysa aylıklar oldukça do yerde duracak ve e, Temmuz'da ve sonraki Ocak ayında yani yapılan bütün artışlar gerçek emeklilerin o yerinde sayan aylıkları üzerinden yapılacağı için bütün emekliler o en düşük emekli aylığı düzeyine gerilemiş olacak. Yapılması gereken e, bütün emekli aylıklarında aynı oranda bir iyileştirmenin olması ama burada asıl mesele gerçekten hem sosyal güvenlik sistemi aslında İlker Bey bütün çalışma hayatımız açısından yani Türkiye bir ücretliler toplumu haline geldi. Ee, ve gerçekten çalışma hayatının çok büyük sorunları var. Çalışma hayatındaki bütün süreçlerin tepeden tırnağa yenilenmesi, tepeden tırnağa değiştirilmesi şart. Emekli aylıkları konusu, emekli olmak hani EYT'yi de çok konuştuk, yıllarca konuştuk ama hiçbir yapısal, sistematik, bir düzenleme yapılmadığı için yapılan her düzenleme yeni mağduriyetler ortaya çıkartıyor. Sürekli bir takım pansuman tedbirlerle hükümet süreci yönetmeye çalışıyor. İşte EYT'de de yaş sınırı kalktı ama prim sınırı geldiği için bu sefer prime takılanlar oldu. Staj mağdurlarının durumu duruyor. Bağlanan aylıklar işte 5500 lira düzeyinde. Yani bütünlüklü bir değişime ihtiyaç var Türkiye'de. Bütün alanlarda öyle ama çalışma hayatında çok yakıcı bir biçimde böyle. Yani SGK'nın sosyal Güvenlik Kurumu'nun örneğin yapısının bir bütün olarak demokratikleştirilmesi ve emekli aylıkları konusunda da çok yapısal bir düzenleme. En düşük emekli aylığı, asgari ücretin altında emekli olur mu? Yani asgari ücret adı üzerinde siz çalışana asgari bir ücret tarif ediyorsunuz, emekli onun yarısını verip bununla yaşayacaksın diyorsunuz. Böyle bir şey asla kabul edilemez. Çok temel yapısal tüm e, sorunları çözecek bir perspektife ve politika ihtiyaç var artık Türkiye'de. Pansuman tedbirler tutmuyor yani.
0: Şimdi emeklilikte yaşa takılanlar 5500 lira gibi bir e, maaş alacak olanlar da vardı. Evet. Onların da maaşı bu durumda 7500 liraya evet. çekilmiş oldu. Evet. Daha maaşlarını almadan 7500 lira en azından bunu söyleyebiliriz. Bir de mesela Temmuz ayında yapılacak olan zamda 7501 lira alan o zam oranı kendisine yansılacak ama. Yansıtılacak
14: tabii yansıtılacak ama EYT ile mesela şu an yeni emekli olacaklar açısından evet en düşük emekli aylığı 7500 lira olarak eline geçecek. Ama emekli maaşının miktarı 7500 lira olmayacak. 5000 lira olacak, 5500 lira olacak, 6000 lira olacak ama o rakam olduğu yerde duracak. Eline geçen 7500'e tamamlanacak fakat Temmuz'da... Eğer maaşı 5 bin liraysa ya da 6 bin liraysa onun üzerinden örneğin %30 enflasyon farkı gelecek. O 5 bin liranın üzerine %30 gelecek. 7 bin 500 liranın üzerine %30 gelmeyecek yani. Burada önemli olan kritik nokta bu. O yüzden diyoruz yapısal tedbirlere ihtiyaç var. Örneğin aynı şey emekli ikramiyeleri için de geçerli. İkramiyeyi Şimdi, konuşalım evet,
0: mı? Şimdi e, geniş geniş konuşalım. Bir yandan tamam. asgari ücreti konuşalım. Emeklilikte yaşa takılanlar konuşalım. Staj mağdurları var konuşalım. <gülüyor> Çalışma hayatına konuşalım. E, Disk Başkanı Arzu Çerkezoğlu ile birlikte bakmak istiyoruz. Olacak iş değil dediğiniz konular varsa ve Arzu Hanım'a sormak istediğiniz sorular varsa lütfen bizlere yazıp gönderin. Bir mola verelim. Molanın dönüşünde devam edelim. Efendim bir kez daha günaydın. Son dakika bilgisiyle devam ediyoruz Çalar Saat'te. 45 bin öğretmen atamasında tarih belli oldu. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer bu tarihi de açıkladı. 45 bin yeni öğretmen ataması için ön başvurular 27 Mart ile 1 Nisan tarihleri arasında alınacak. 8 Mayıs'ta da bu atamalar Yapılacak yani takvim belli oldu son dakika bilgisi 45 bin atama için başvuru tarihi 27 Mart-1 Nisan arası ve atama tarihi 8 Mayıs 14 Mayıs'tan biraz da önce. Şimdi daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan bizim öğretmen açığımız yok öğretmen fazlamız var demişti. Çoğu deprem bölgesinde görevlendirilmek üzere 45 bin yeni öğretmen alınacak 42.500 sağlık çalışanı alınacak. Ee, bu da seçim ayarlı mı oldu? Ne dersiniz?
14: Yani seçim öncesinde de bu tür adımları çok sık görüyoruz ama atılan her adım önemlidir. Yani Emekliliklarının da e, tamamlanması gibi fakat hem eğitimde hem sağlıkta... E, olması gereken atama sayısı bu değil. Hem öğretmen atamaları açısından hem sağlıkçı atamaları açısından çok daha fazla sayıda 100 binlerin üzerinde bir ihtiyaç olduğu kesin. Eğitim sendikalarının rakamı yanlış anımsamıyorsam 120 bin öğretmen ataması yapılması gerektiği yönde. Sağlıkta zaten durum çok vahim. Bütün sağlık çalışanları açısından gerçekten hastaneler özellikle kamu hastanelerinde çok ciddi bir personel açığı var. Emekli olanların yerine yenileri de alınmadığı için çok az sayıda personelle çok fazla iş yapılmak zorunda kalıyor. O yüzden hem sağlıkta hem eğitimde başta olmak üzere bu iki alan tabii çok önemli. Bir kamusal bakış açısına ihtiyaç var. Her şeyden önce kamu sağlık kurumlarının da okullarımızın da eğitim alanında güçlendirilmesi ve bunun içinde bir sosyal devlet anlayışıyla kamusal bir bakış açısıyla yapılması lazım bütün bu işlerin.
0: Şimdi başlığımız bugün olacak iş değil. Arzu Hanım da dikkat çekti. Bizim hafızamızda kalan 120 bin öğretmen açığı eğer hani buradaki sayıda bir de bir varsa atanmayan öğretmenlerimizin platformundan belki bir bilgilendirme gelebilir. Twitter'dan bize ulaştırabilirsiniz. Sağlıkçılarımız için de aynı şekilde gelelim ikramiyelere. Şimdi yine DİSKAR'ın bir araştırması 5 yılda resmi enflasyon %269. Emekli ikramiyesine gelen zam oranı 5 yılda %10. Peki bununla ilgili de bir düzenleme yapılacak dedi Çalışma Bakanı. Ee, ne kadar olur acaba? Buradaki beklenti olması gereken ne? Olabilecek olan ne? Ne dersiniz?
14: Henüz o konuda bir açıklama yapılmadı ama biraz önce söylemeye çalıştığım gibi gerçekten emekli aylıkları Türkiye'de o kadar çok düştü ki e, İlker Bey. 2008 yılında AKP tarafından yapılan düzenlemeyle emekli aylıkları artık pula döndü. O nedenle de sürekli işte hem en düşük emekli aylığını hazineden tamamlamak gibi en sonunda işte 2018 yılında bir emekli ikramiyesi. Yani emekliler açısından tabii bayram demek, aynı zamanda ikramiye demek. Şimdi Ramazan bayramına az bir süre kaldı. Emekli ikramiyesi ilk 2018 yılında yapılan bir düzenlemeyle başladı ve 2018 yılından bugüne 5 yıl boyunca emekli ikramiyesi sadece 1000 liradan yüz liraya çıkartıldı. Sadece %11 artış var. Onun dışında yerinde saydı. O da 2021 yılında yapıldı. Şimdi aynı dönemde biz enflasyona, gıda enflasyonuna, asgari ücretteki artışa baktığımızda çok daha yüksek rakamlar görüyoruz. Bu 5 yıllık süre içerisinde TÜİK'in resmi enflasyonu %269 artmış. Gıda enflasyonu ki öncelikle karnımızı doyurmak zorundayız. Özellikle en son gıda enflasyonu %70 olarak açıklandı biliyorsunuz TÜİK tarafından. Ama biz gelir gruplarına göre de enflasyonu hesaplıyoruz. Çünkü zenginin gıda enflasyonuyla yoksulun gıda enflasyonu aynı değil. Çünkü gelirinin çok önemli bir kısmını yoksullar, dar gelirler, emekliler gıdaya harcamak zorunda. O nedenle hani resmi gıda enflasyonu evet %69.3 yaklaşık %70 ama emeklilerde gıda enflasyonu %90. En düşük gelirli %20'lik yani en yoksulu toplumun en yoksulu açısından %100'ün üzerinde bu da resmi rakamlarla. Dolayısıyla emekli ikramiyelerinin de 2018'den beri başlayan bu uygulamadaki emekli ikramiyelerinin de en azından bu oranda artması lazım. Eğer emekli ikramiyeleri TÜİK'in resmi enflasyonuna göre artsaydı, şu an sadece 1000 liradan 1100 liraya çıkan ikramiyeden söz ediyorum, 3689 lira olması lazım. diskarın hesaplamasına göre.
0: Olması gereken, gereken. 3689 evet. lira. Enflasyona
14: enflasyonuna göre artırırsak yani yüzde 70 oranında artırırsak da yüzde artırırsak da 4619 lira olması lazım. Yani hakikaten ikramiyeler pula döndü. 2018'de yine bir pansuman tedbiri olarak hiçbir yapısal düzenleme olmadan emeklilerin yaşadığı gelir kaybını, yoksullaşmayı, emekli maaşlarının bu kadar düşmesi karşısında hükümet bir pansuman tedbiri yaptı. Bir emekli ikramiyesi uygulaması başlattı. 1000 lira olarak başlattı. O zaman o 1000 lira evet biraz daha anlamlı bir paraydı ama o zamanki bin lira şimdi 298 liraya düştü. Alım gücü olarak da İlker evet. Bey. Yani o 1000 lira şimdi oldu sadece 1100 lira. Emekli ikramiyeleri ilgili diskin önerisi çok açık. Emekli ikramiyesinin en azından asgari ücret düzeyine yükseltilmesi lazım ve yılda 4 kez de emeklilere asgari ücret kadar ikramiye verilmesi gerekli. En azından yaşanan bu alım gücü kaybını, satın alma gücünü bir miktar olsun azaltabilmek ve emeklilerin en azından bayramda çoluğuna, çocuğuna, torunlarına harçlık verebilmesini, işte ufak bir hediye alabilmesini sağlayacak bir düzenlemeye ihtiyaç var. Emekli ikramiyelerindeki gerçekten erime, Anlatılır gibi değil yani hakikaten pul olmuş durumda emeklilik hiçbir anlamı kalmadı şu an 1100 liranın alım gücü açısından baktığımızda.
0: 3,5 kilo kıyma yani, yani şu anda evet. alınabilen e, ya da alım gücü böyle söyleyeyim Deprem bölgesine gideceğiz şimdi e, Arzu Hanım siz de oradaydınız zaten bir e, 47. günü bugün deprem felaketinin Fox Haber'den Gülşah İnce bizleri bekliyor e, Hatay'da Gülşah Sösen'de.
8: İlker Karagöz Hatay'dayız. Antakya'dayız. Aslında hemen yanımda bir konuğum da var. Önemli de bir yerdeyiz. Burası depremin ilk günlerinde revir ve işte ilk yardım malzemelerinin tutulduğu hemen hemen ekiplerim müdahale etti. O lojistik merkezlerinden bir tanesiydi. İlk yardım merkezlerinden bir tanesiydi. Yanımda avukat Ömer Meşe var. Aslında onu hepimiz tanıyoruz çünkü bölgede evrak nöbeti tutan o avukat ve hatta bu nöbetinin sonucunda da başarılı olmuştu ve o evrak yapı denetimle ilgili evraklar enkazlardan toplanmıştı, güvenli bir alana götürülmüştü. Şimdi neden buradayız? Avukat Ömer Meşe ile birlikte onu dinleyelim. Efendim siz dediniz ki sürekli takip ediyorsunuz, burada nöbetiniz asla bitmiyor. Şu anda bulunduğumuz yer neresi ve biz neden buradayız?
4: Burası yine Çevre Şehircilik Müdürlüğü'nün yapı denetim binası. Hı hı. Ee, ilk gün bakanlık emriyle yıkılmak istenen bina ve yıkılma gerekçesi olarak da bakanlığın ilgisiz kişiler tarafından işgal edildiğini açıklamasıyla beyan ettiği bina. Fakat bu bina yanı sıra buradaki evrakların yanı sıra revir ve eczane olarak kullanılan bir yer Hemen yan tarafı da AFAD lojistik bir olarak kullanılan yer Dün
8: geldiniz
4: buraya. Dün geldim çünkü en son evrak nöbeti bittiğinde bu evrakları adliyeye teslim ettiğimizde hem en son gelen savcı beylere hem UMKE ekiplerine ve AFAD yetkililerine burada çok sayıda ilaç, serum ve tıbbi malzeme bulunduğunu ve bunların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için uygun yere götürülmesi gerektiğini söylemiştim.
8: Söylediniz. Şöyle de kapı açık. Gece gündüz açık bir kapı, evet. kapı bu. Biz de giriyoruz böyle. Çünkü az önce yayında bu arada sokak hayvanları da içeri girdi. Az önce yanımızdan da bir köpek girdi içeri. Şöyle bakalım. Manzara İlker Karagöz. Biz buraya sabah saatlerinde geldik. Şöyle girer girmez gördüğümüz manzarayı Ömer Bey tekrar mikrofonu uzatacağım ama sizlere aktarayım. Bakın masaların üzerinde cihazlar. Şu şekilde enjektörler. Şu tarafta şöyle baktınız. Burası bir laboratuvar aslında. Laboratuvarın hali bakın kapılar kırılmış. Zaten ana kapı açıktı. Burası sürgülü bir kapı. Ömer Bey buranın kilitli olduğunu söylüyordu. Ama bakın içeride malzemeler, sedyeler, oksijen tüpleri, maskeler. Aslında bugünlerde hala bu bölgede en çok ihtiyaç duyulan bütün malzemeler. Bakın ilk yardım malzemeleri, bir yaralanma durumunda pansuman için kullanılan ilaçlar, pamuklar ve maskeler. Efendim nasıl bir manzara bu? Ömer Bey, burası. Şöyle içeriye baktığımızda yine serumlar. Ee, şöyle geçelim ve size şu bakın koli koli. Burada ilk yardım malzemeleri var, tıbbi e, malzemeler var burada. Yerlerde enjektörler. Bir de şurayı göstereyim size. Ee, ömür dikme sizlere göstersin. Çok, çok Evet, yani kapılar açık şimdi burada e, muhtemelen ilk günlerde görevlerini yerde yatmak için serdikleri bir yatak var o yatağın üzerinde artık sokak hayvanları kapı açık olunca kapı pencere bacı açık olunca onlar da içeriye girmişler ve o yatağın üzerinde sokak hayvanları kalıyor şimdi yerlerde de aslında efendim bu kadar malzeme zayi olmuş durumda dün geldiniz kontrol ettiniz evet, yani... ne ne görd yani ne dediniz yetkilere tekrar ulaştı mı? Nedir Dikler,
4: durum? E, buranın bir kısmının e, nakledildiği eczane ile görüştüm bunların buradan aldırılması için. E, fakat bir araç sıkıntısı yaşandı. E, buraya görür görmez onlara haber verme gereği duydum. Fakat ben buradan ayrılırken İstanbul'a dönerken dediğim gibi buraya gelen her iki savcıya da UNKİ yetkililerine de AFAD yetkililerine de buradaki malzemelerin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için Uygun bir alana naklini istemiştim ve aynı gün bunu yapılacağını söylemişlerdi. Fakat döndüğümde kontrol için geldiğimde manzara bu şekilde. Artık tamamen sokak hayvanları tarafından işgal edilmiş. Kapı
8: kapalı Altılar. mıydı siz geldiniz?
4: Tamamen açık. Şu pencereler de açık zaten. Dolayısıyla birçoğu hijyenik olarak artık kullanılma elverişli olmayan, atıl hale gelmiş. Tıbbi malzemeler ve ilaçlar var.
8: Bölgede artık ihtiyaç yok mu bunlara?
4: Şöyle söyleyeyim yani son 4 gündür defaatli artık insanların parayla ilaç temini zorunda kaldığını gözlemliyorum. Son 2-3 gün içerisinde ilaç arayan onlarca kişiyle karşılaştım.
8: Bizzat sizden istediler.
4: Evet fakat geldiğim ve gördüğüm manzara da bu şekilde.
8: Şöyle tekrar gösterelim. Gerçekten yani böyle bir manzara bakın şunlar şırıngalar. Ne şöyle steril malzemeler yerlerde bakın şöyle serumlar var artık üstüne basmak bile bana gerçekten bakın serumlara bakın Nar serumlar. Bugün yani bir çadır kentte ya da herhangi bir e, merkezde gerçekten sürekli temin edilmesi gereken bakın daha ağzı hiç açılmamış. Şöyle antiseptik çözeltiler var yaralanmalar için boyunluklar var burada ee, boyunluklara kadar bütün ilk yardım malzemeleri ateller her şey yerlerde koli koli şöyle bakalım hatta ah, çözeltilerin de şöyle son hani acaba neden bıraktılar diye şöyle bir merak ettik ama bakın son kullanma tarihine bakalım. Eylül 2025 yani son kullanma tarihi de geçmemiş. Bunlar hala kullanılabilir ürünler. Üretim tarihi Ekim 2022 daha bir yıllık bir malzeme. Son kullanım tarihi de Eylül 2025. Yani hani neden bıraktılar sorusunun yanıtı olarak bir ihtimal olarak düşünebilir belki tarihi geçmiştir diye. Ama bakın serumun çözeltinin son kullanma tarihi de 2025. Başka ilaçlara da bakalım. Mesela şu çözeltinin de yine son kullanma tarihine bakalım. 2 yıl diyor. 2021 yılında 30 Kasım 2021'de üretilmiş. Yine 30 Kasım 2023'te de son kullanma tarihi henüz bunun da son kullanma tarihi tamamlanmamış görüldüğü üzere bütün cihazlar Yine aynı şekilde şöyle gösterelim tekrar sedyeler bakın serumların takıldığı o e, ayaklıklar yine her şey burada olduğu gibi bırakılmış ilaçlar. Sanki burası terk edilmiş peki bulunduğumuz bina tehlikeliydi de biz Aynen. şu an yani hani, şu an, nasıl bir gitme halidir bu?
4: Şöyle söyleyeyim bu bulunduğumuz bina şu an Hatay'da galiba en hasarsız birkaç binadan biridir. Ee, ki baştan da zaten güvenli olduğundan sebep revir ve izahane olarak kullanılmıştı burası. Fakat şu an terk edilmiş durumda. Şöyle,
8: evet şöyle içeri de girelim yine. Ben ben <gülüyor> o da bizden korkuyor. Korkutmayalım tabii ben ama. Dört e, tane var. köpek varmış. Evet Ömer Bey gel Zaten yatağın üzerindeki şu tüylerden de zaten görülüyor. Uzun süredir yaklaşık bir iki hafta boyunca buranın bu şekilde olduğu tahmin ediliyor. Çünkü Ömer Bey en son 15 gün önce buradan ayrılmıştı diyelim. Hatay Antakya'daki durumu bu şekilde ayrı bir tarafından da gözler Sadece önüne
4: bir şey daha var. Hadi. Yan taraf afat lojistik birimi demiş idik oradaki manzarayı da dilerseniz bir görüntüleyin yayın
8: süremiz bitiyor ama oraya da bakalım yan tarafta da kıyafetlerin toplandığı bir alan var oranın da kapısı açık ama şu manzara hani bir koordinasyon sorunundan bahsediyorduk ya aslında işte o koordinasyon probleminin ortaya çıkardığı sonuçlardan biri de işte bu görüntü İlker Karagöz
0: Gülşah hemen o yan taraftaki kıyafetlerin olduğu yere de bakalım birlikte yayınımızın içinde de yetiştirmeye çalışalım ve <Gülşah> tam bir skandal aslında şu anda senin tamam, gösterdiğin tamam hemen hızlıca gidelim e, hemen hızlıca gidelim yan tarafta yer, yer, zaten çevre şeycilik evet. il müdürlüğü şu şekilde. orada serumlar Bakın, var orada tıbbi bir... aletler var <gülüyor> araç gereçler var her şey var orada e, ama buradan kaç kişinin haberi var ondan biz emin değiliz şimdi e, Adıyaman'a gideceğiz Beril e, Özcan bizleri bekliyor Adıyaman'da Beril e, yeni günün notları
11: Günaydın İlker. Kameraman arkadaşım Soner Dabağ ile birlikte Adıyaman'dayız. Aşağı Karapınar köyündeyiz. Burada bir çadır kent vardı ve senden en çok etkilenen çadır kentti. O çadır kent yani taşındı ama onun dışında kalan çadırlarda hala çünkü... mağduriyet devam ediyor. Ve burada özellikle bebekli ailelerin çok büyük mağduriyeti var. Anneler, bebekler or buradalar. Şimdi ben hemen sözü onlara bırakmak istiyorum. Merhaba. Merhaba Burada
9: şimdi yeniden yağmur yağacak. Aynen yani çok kötü şartlar. Çadırlar su doluyor, yataklar hepsi. Yani aslında buraya çoluk çocukluğumuz olduğu için bir konteyner olsa daha iyi olur. Hem çocuklar için, bizim için de iyi olur. Çünkü yataklar, halılar hepsi su içinde kalıyor. Kıyafetler kalmıyor. Yani sırı sıklam oluyor çocuklar. O yüzden konteyner olsa daha iyi olur. Hem çocuklar rahat uyur, kalkarlar. Yani zaten hastalarda üşüyorlar. Yani artık gerisini yardımlar, inşallah yardım bekliyoruz. Konteyner istiyoruz. Eşyalarımız
11: ıslandı, dışarıya çıkarıldı. Evet, dışarı
9: çıkarıldı yataklar. Yani evde olan eşyaları kurtarabildiğimiz kadarı çadırlara kattık. Tabii çadırda su olduğu için, sel olduğu için oradan da kurtarılamadı. Şimdilik yani sarı sıktım. Yine yani tekrar yağmuru bekleniyor. Artık bakacağız. Umarım yine dolunmaz çadırlar. Çok acil bir önlem alınması lazım.
11: Burada da Aslan ailesinin bebeği deprem olduğundan beri hasta olduğunu söylediniz. ve evet. selde de gözleri itaatlandı. Evet. Neler yaşıyorsunuz?
9: Yani selden beri kızımın gözü iltihaplı. Hatta gösterebilirim de. Yani yani artık anlatamıyorum. Daha yeni siz gördüğünüz sağlık ocağına gittim, geldim. Sağlık ocağı kapalıydı. Hani ben şu bebeği nereye götüreceğim? Ben onu bilmiyorum. Hani aracım yok, bir şeyim yok. Yani imkanlarım yok. Hani nereye gideceğim bilmiyorum. Yine yağmur bekleniyor. Nereye gideceğiz yani bu kadar insan nereye gidecek, nereye sığınacak bilmiyoruz. Çadırlardan yaşadınız? su damlıyor, altımıza su geliyor. Yani kendi imkanlarımızla kazdık ama hani olmuyor. Yani ne kadar yapsak da suyun önüne geçemeyiz. Yani palet bulamıyoruz, bir şey bulamıyoruz. Hani çadırlarımız üstten damlıyor, alttan su giriyor. Biz e, gece uyuduk, sabah kalktık yani dizimize kadar suyun içindeyiz. Kızı ıslak battaniye ile kaldırdım götürdüm ama nereye götüreceğim dışarısı hep yağmur hep şey yani nasıl şiddetli ya, yani başka çarem yokturdu mecbur ıslak battaniyeye sarıp yağmurun önüne çıktım.
11: Siz konteyner istediniz mi?
9: Ya evet ben e, depremin ilk gününden beri Afa'da arıyorum. Hatta hani başvurum da vardır belki ama hani benden sonra başvuran herkesi aldılar yani beni daha hiç aramadılar. Yani... Evim az hasarlı tamam ama hani öncelik şeylere veriyorlar, yıkık evlere. Hani ama ben de eve giremiyorum. Evet. Yani herkes dışarıda. Herkes şu an benim gibi. Ev yıkılan da dışarıda, az hasarlı da olan dışarıda. Hasarsız da dışarıda.
11: Sizin de bir e, sıkıntınız, bebekleriniz var. Evet, Siz ne de... istiyorsunuz?
9: Benim çadırıma sürekli böcekler geliyor. ve Ben de böcekten korkuyorum. Hani böcekleri tutup atamıyorum bile. Fobim var. Çocuklar... E, yani gelse çocuğumu gece ısırsa, diğeri alıp ağzına koysa bilmiyor çünkü öbürü de küçük. Onun haricinde biz de uyandık mesela çadırımızı, su basmıştı. Eğer çocuğumun beşiği olmasaydı o da suyun içinde kalacaktı. Yani biz, bizim burada çocuklarımız hasta olsa bize hesap verebilecek kimse yok. Çok acil önlem isteniyor ama bakın
11: yani alınan tek hiç önlemde de değildir, burada gelmedi. çadırları kendi imkanlarıyla yaptıkları bu barikat diyebileceğimiz şey başka... Yağmur bekleniyor. %90'a varacak yağış olması bekleniyor. Alınan tek önlem kendi imkanlarıyla yaptıkları bu barikatlar. aktaracakların bu kadar İlker Karagöz. Sözler. Bugün
0: de yağış bekleniyor. Beril Özcan'ın da aktardığı üzere orada bebekler var, orada insanlar var. Çadırkent seldi, hasar aldı. Zaten evleri de yok. Zor günler geçiyor onlar için şimdi Gülşah'tan rica etmiştim hemen 2 dakikada da olsa görelim istemiştik orayı kıyafetler ne durumda acaba sağlık malzemelerini gördük Gülşah.
8: Hemen yan tarafa gidelim. Teknik bir sorun oldu tam çıkarken ama şöyle devam edelim. Hemen yan kapıdan diğer tarafa geldik. Burası da yine aynı şekilde e, o bütün yardımların toplandığı ve buradan da işte lojistik olarak e, ihtiyaçların dağıtıldığı noktalardan bir tanesi. Ömer Bey de zaten o süreçlerde Tüm e, tanıklığıyla e, burada o anda o günleri yaşayanlardan bakın kıyafetler bu şekilde yerlerde şöyle bakalım şöyle halılar var, Hemen stıklar var, bakın atkılar var. Şöyle polarlar var ki bunlar biliyorsunuz yani sıcak da tutan kıyafetler şöyle. Çünkü Hatay'a geldiğimizde e, bizden gerçekten ne getirdiniz, yanınızda ne var, e, giyecek var mı? Özellikle kadınlar, iç giyim, dış giyim, mont bunları soruyorlardı bize. E, ve şimdi bütün bu soruların üzerine bu manzarayı görünce de e, nasıl diye sorduk. Yani buranın bir an önce buraya el atılıp bunların düzenlenip toparlanıp temizlenip ayrıştırılıp dağıtılması gerekiyor ihtiyaç sahiplerine. Çünkü çok fazla ihtiyaç var. Son olarak tekrar alalım sizden şu manzara nasıl bir manzara?
4: Manzara çok kötü bir manzara. Maalesef şu anda taydı. Hala kıyafet ihtiyacı, kıyafet isteği bekleyen çok şey insan var. Fakat koordinasyon sıkıntısı sebebiyle Artık çöp haline gelmiş. Bu şekilde yığınları çokça görmeniz mümkün hatayda. Burası gayet düzenli işleyen bir alan idi. Ya, göstermek
8: istiyorum. Yani gerçekten kullanılamaz kıyafetler miydi acaba diye. Şöyle bakın, çocuk kazakları. Evet, burada aynı ilk geldiğimizde şöyle bakın, tişörtler. Gayet kullanılabilir. Ee, yine aynı şekilde arkaya doğru uzanan kıyafetler bunlar kullanılabilir ürünler.
4: Can sıkıcı olan şey şu insanlar bu bölgeye yardım gönderirken ikinci el olsa dahi ütüleyip o şekilde getirin ve özenle kollenip gönderilen malzemeler maalesef burada bu şekilde çöp haline getiriliyor. Çal tarafı da bu.
8: Çok değil. Çok bunlar bunlar maalesef. başarılabilir. Umarız bu yayından sonra da gerçekten bu bölgede artık şu koordinasyon tamamen toparlanabilir ve bunlar gerçekten ihtiyaç sahiplerine ulaştırılabilir diyelim. İlker bu tarafta da manzara bu şekilde. Kıyafetlerde işte size gösterdik. Kullanılabilir kıyafetler yerlerde. ihtiyaç sahiplerini bekliyor diyelim. Sözü tekrar sana bırakalım.
0: Gülşah İnce teşekkürler. Beril Özcan'a teşekkür ederim. Adıyaman'da ve Hatay'da durum bu. Her şeyi tek yerden kontrol etmeye çalıştığınızda, afatta kontrol etmeye çalıştığınızda işte görüyorsunuz ve tek kelimeyle yazık diyebiliyorsunuz ancak. Şimdi yine deprem bölgesinde kalalım. Deprem bölgesindeki bir proje.
6: Afet Bölgesi için uygulanan proje desteklerin 1 milyar liraya ulaşmasını sağladı. Bir e-ticaret şirketi platform üzerinden dünyaya ulaştı. Hem Türkiye'den hem de 70 ülkeden Afet Bölgesi'ne yardımlar yağdı. Dünyanın her tarafından bu yardımları ister finans olarak ister de ürün olarak direkt yapabiliyorsunuz bu aplikasyon üzerinden. 500 milyon lira yatırımla hayata geçirildi. Afet bölgesine ulaşan destek 1 milyar liraya geçti. Hedef uzun vadeli sürdürülebilir katkı sağlayabilmek. Bugüne kadar platform üzerinden 70 ülkeden yardım geldi. Bu buti aslında dünyaya açmış olduk. Yani siz Amerika'dan da, Hindistan'dan da ben bölgeye işte gıda yardımı yapmak istiyorum. Bebek bezi yardımı yapmak istiyorum. Battan yapmak istiyorum dediğinizde bunu görüp bunun maliyetini işte ürünleri listeleyen platformumuza ulaşabiliyorsunuz. Tüm dünyada platform üzerinden yardım eden kişi sayısı 170 milyona ulaştı. Şu anda 70'in üzerinde ülkede bu platformumuz açıldı. Hatta arkadaşlar baktı yani 170 milyon insan burada
0: girip bu siteye de... Yardım da da bulunmuş.
6: Yardımların sürdürülebilir olması için e-ticaret şirketinin şimdiki hedefi Adana'da bir aktarma merkezi kurmak. Yardımlar bu noktadan kontrol edilerek ihtiyaç sahiplerine ulaşacak. Diğer bir aktarma merkezinin ise Ankara'ya kurulması planlanıyor.
0: Ee, devam edeceğiz. Arzu Hanım'la Dis Başkanı Arzu Şerkezoğlu çalar saatte. Şimdi... E... EYT'liler kandırıldı mı kandırılmadı mı bu da bir soru kendisine de soracağım Gönül Boran da yazıyor evet diyor biz kandırıldık prim konusunda kandırıldı Çalışma Bakanı nereden çıkartıyorsunuz prim mevzunu demişti. İşte karşımızda biz bunu yaşıyoruz diyor Gönül Hanım. E, buradaki grafik bize neyi anlatıyor? Sonra da EYT'lilere geçelim.
14: Evet. E, buradaki grafik aslında emeklilerin e, program başında da konuştuğumuz ücretlerin gerilemesinin, emekli maaşlarının 2008'de AKP tarafından yapılan düzenleme sonunda sistematik olarak gerilemesinin sonucunu yaşıyoruz. E, emeklilerin yarısı İlker Bey ya çalışıyor ya da iş arıyor. Yani çalışmak zorunda kalıyor olsaki belli bir çalışma süresini tamamladıktan sonra emekli olduktan sonra çalışmaya ihtiyaç duymadan yeterli bir emekli aylığıyla aileyle hayatımızı sürdürebilmemiz ve son nefesimize kadar da yaşayabilmemiz gerekir. Bu temel bir yurttaşlık hakkıdır. Tekrar altını çiziyorum ama Türkiye'de emeklerin durumu bu. Emekli aylıkları çok sistematik bir biçimde geriletildiği için emeklerin yarısı da çalışmak zorunda kalıyor. Oysa yapılması gereken en düşük emekli aylığının asgari ücret düzeyine yükseltilmesi, tüm emekli aylıklarının aynı oranda düzenlenmesi, intibak yasasının çıkması ve emeklilerin örgütlenmesinin, sendikalaşmasının önündeki engellerin kaldırılarak emekli aylıklarının da toplu pazarlıkla belirlenmesi sağlanmalı ki yapısal temel bir sorunumuza gerçek anlamda bir çözüm bulmuş olalım. Emeklilerin bu kadar büyük bir grubun yaşam koşullarının ücretlerinin bu kadar gerilemesi aslında bize çalışanlarla birlikte bir şey gösteriyor. Gerçekten Türkiye'de gelir dağılımı adaletsizliği açısından çok dramatik bir tablo yaşıyoruz. Yani şu an Türkiye'de bir ekonomik kriz var evet ama Ondan daha büyük bir bölüşüm krizi var yani ürettiğimiz değeri hepimiz çalışıyoruz siz ben işte bizi izleyen milyonlarca insan hepimiz çalışıyoruz hepimiz bir değer üretiyoruz. Bunun adına da milli gelir gayri safi yurt içi hasıla diyoruz ama bu gelirin ürettiğimiz toplam değerin paylaşımında olağanüstü bir adaletsizlik var. Bu da bize bunu gösteriyor hocalarımızın timsah kapitalizmi dedi yani timsah şöyle ağzını açar ya. Biz özellikle 2018 yılından beri çok dramatik bir biçimde gelir dağılımındaki adaletsizliği yaşıyoruz. Yani ürettiğimiz değerden, gayri safi yurt içi hasıladan çalışanların ücretlilerin, bu toplumun tüm bu ülkenin tüm değerlerini üretenler, toplumun 4'te 3ü hepimizin emeğin yani emek gelirlerinin aldığı pay %37'lerden %25'lere geriledi. Aynı dönemde sermayenin payı da %47'den 54'e yükseldi. Yani aslında o timsahın ağzı gibi bu grafiğin açıldığını görüyoruz. Bu çok tehlikeli bir durum. Yani eğer bir ülkede gelir dağılımı adaletsizliği bu kadar artarsa o ülkenin geleceğinden, demokrasiden, ülkemiz açısından Cumhuriyet'in ikinci yüzyılından bir toplumsal barıştan söz edilemez. Bu tablonun değişmesi lazım. Bunun değişmesinin yolu da emekli aylıklarının, bütün çalışanların ücretlerinin, asgari ücretin bütün bunların insanca yaşayacak düzeye yükseltilmesi. Türkiye'nin asgari ücretler toplumu olmaktan kurtarılması. Mümkün. yoksa bugün çalışma hayatındaki bu kadar temel sorunlar duruyorken hala taşeron çalıştırma bu kadar yaygınken örneğin güvencesiz çalıştırma bu kadar yaygınken Türkiye çok önemli bir insan gücüne sahip bunu hep herkes söyler 65 milyon insanımız var İlker Bey çalışma çağında 65 milyon insanımız var fakat bu 65 milyonun sadece 22 milyonu kayıtlı ve tam zamanlı istihdamda yani ücreti işte e, sosyal güvencesi var vesaire. Senlik alışma oranlarına hiç girmiyorum. Özel sektörde toplu iş sözleşmesi kapsamı yüzde beşler düzeyinde. Ama 65 milyon çalışma çağındaki insanımızın sadece 22 milyonunun kayıtlı tam zamanlı istihdamda olması işte bu tabloyu ortaya çıkartıyor. Maalesef. Kadınlarda bu oran daha da düşük. Her yüz kadından sadece 19'u kayıtlı ve tam zamanlı istihdamda. Ücretler sürekli baskılanıyor. Düşünün ki kamu da bile. Örneğin aile bakanlığı birçok bakanlıktaki işçi statüsünde çalışan arkadaşlarımız 3 yıllık sözleşmeler örneğin mahkum edilerek şey düzey asgari ücret düzeyine gerileyen ücretlerle çalışıyorlar. Yani kamu bile bu durumda bütün ücret politikasının Türkiye'de kamu özel sektör mutlaka bütün çalışanlar açısından ürettiğimiz değerden payımızı aldığımız insanca yaşamaya yetecek bir ücret düzeyine yükseltilmesi lazım ve bu e, Türkiye'deki bu tablonun yani bu olumsuz tablonun gelir dağılımı adaletsizliği hepimiz yoksullaştık yani bir taraftan Türk lirası değersizleşti. Paramız pul oldu, ürettiğimiz değerin de giderek düşüyor ve ürettiğimiz değerden payımızı alamıyoruz. Bütün ücretli kesimlerin, ücretle çalışan hepimizin yani bir avuç insan daha zengin, bütün milyonlarca insan daha yoksul. Yani sistem öyle bir dönüyor ki çarklar sürekli zengini daha zengin, dediniz, yoksulu yoksul yapan. Evet. Bu arada
0: hemen sorayım. EYT'liler kandırıldı evet, mı? Evet. Kısaca onu da anlatır Çünkü hissiyatları tabii, tabii
14: çok büyük bir mağduriyet. Gönül Hanım'la da yakın zamanda yine konuştuk. Çok büyük bir mücadele var. Hem sendikalar olarak biz hem EYT dernekleri olarak. En son işte yine seçim öncesinde bir düzenleme yapıldı. Fakat yine eksik. Ama bunun nedeni de şu ne EYT dernekleriyle ne sendikalarla oturup konuşmadan ya her şeyi böyle yapıyorlar. Şimdi böyle olmaz yani her şeyi ben bilirim diyerek tek bir yerden bütün kararların alındığı bir süreç işte EYT düzenlemesi de onun bir sonucudur. Bu kadar eksikli bu kadar yeni sorunlar ortaya çıkarttı. Evet yaş kalktı ama bu sefer prim geldi. İnsanlar borçlandı 5000 konusu bakan açıkladı çünkü Çalışma Bakanı evini satan oldu, arabasını satan oldu. Ondan sonra bu sefer prime takıldı. Kıldılar. Staj mağdurları var. Oysa yapılması gereken 99 öncesi bütün haklarının tas tamam tam EYT'li arkadaşlarımızın söylediği gibi verilmesiydi. Ama bu olmadığı için yeni mağduriyetler ortaya çıktı. 2000 sonrası açısından da çok sert bir geçiş var. E, sosyal güvenlik sisteminde, emeklilik sisteminde. Orada da bir kademeli geçişin olması gerekirdi. Yani aslında. Bunu düzeltmek zor mu? Son derece kolay. Yani Bakış açınız yani önemli. Bir Nasıl bir pencereden baktığınız önemli. Değişir. Her şey düzelir. O zaman İlker o sistemin Bey.
0: getirdiği yere bakalım. Çünkü 2018'den bütün mesele, bütün mesele
14: gerçekten Türkiye'de. Bütün kararların tek bir yerde toplanması, bütün yetkinin tek bir yerde toplanması. Oysa çalışma hayatı, özellikle çalışma hayatı her alan böyledir ama taraflar var, işçi var, işveren var, hükümet var. Yani her konuyu müzakere ederek, diyalogla ve bir ortak akılla çözmek gerekirken ben yaptım oldu mantığının sonucu budur. 2017'de Türkiye bir referandum yaşadı İlker Bey hepimiz evet. biliyoruz. Bir başkanlık referandumuydu. Biz disk olarak o zaman... Bütün kentlerde 50'nin üzerinde kentte toplantılar yaptık ve tüm işçi arkadaşlarımızı siyasi düşüncesi ne olursa olsun hangi partiye oy verirse versin hangi lideri severse sevsin bu referandumda hayır deyin dedik. Çünkü baktık dünyaya da baktık parlamenter rejimle yönetilen ülkelerle başkanlık rejimiyle yönetilen ülkelerde işçi hakları emeğin hakları demokrasi açısından çok büyük bir fark var başkanlık rejiminde her şey geriye gidiyor. Maalesef haklı çıktık o hayır çağrımızda. Ve 2018'de Türkiye başkanlık rejimine geçti ve 5 yıllık süreye 4,5 yıllık süreye bakalım. Çok temel meselelerdi. Enflasyon o zaman yüzde %15'ti resmi enflasyondan söz ediyoruz. Evet. Şimdi o baskılanmış TÜİK rakamlarına göre %55'e fırladı. Gıda enflasyonu yüzde %19'du %70'e fırladı. Dolar kuru 5 liraydı o zaman hatta 5 liranın altında şimdi 19 lira dolar kuru, paramız pul oldu. bu Hepsi bu dört buçuk yıl içerisinde oldu. İşte asgari ücret açlık sınırı, yoksulluk sınırı 30 bin liranın üzerine çıktı Türkiye'de. 30 bin lirayı kaç kişi kazanıyor? Düşünsenize. Evet. Yani biz hep asgari Doğru. ücreti konuşurken diyoruz ya en azından bir evde iki kişi çalıştığı zaman o eve bir yoksulluk sınırı girebilsin diye. Asgari ücret 8.500 lira yoksulluk sınırı 30 bin liranın üzerine çıktı. İşsiz sayısı yani Türkiye'de 5,5 milyon işsiz vardı, 3 milyon yeni işsiz eklendi bu 4,5 yıl içerisinde. Ve kalıcı güvenceli istihdamı biraz önce de söyledim. Ve en çarpıcısı demin o e, konuştuğumuz emeğin hepimizin e, çalışarak ürettiği değerden aldığı pay dramatik bir biçimde geriledi. Bunun nedeni denge denetleme mekanizmalarının tümüyle ortadan kalkması, bütün karar mekanizmalarının tek yerde toplanması ve bunun sonucunda da ortaya çıkan tablodur. O yüzden son cümlem de şu olsun. Bunu değiştirmek mümkün İlker Bey. Bütün dünyada da bu sistem artık eşitsizlik üretiyor. Ve esas olarak demokrasinin, biz hep demokrasi işçinin ekmeğidir deriz. Demokrasi öyle 5 yılda bir gidip sandıkta oy kullanmak demek değil sadece. Hayatın her anın her alanında söz sahibi olabilmesi demek bütün toplumsal kesimlerin. O nedenle de önümüzdeki 14 Mayıs seçimleri son derece önemli. Biz 14 Mayıs'ta sadece ülkemizi hangi cumhurbaşkanının yöneteceğine ya da hangi siyasi parti ya da partilerin hükümeti oluşturacağına karar vermeyeceğiz. Aslında biz buna karar vereceğiz 14 Mayıs'ta. Yani demokrasi mi, tek adam rejimi mi, başkanlık rejimiyle demokrasi arasındaki bir seçimdir aynı zamanda. O nedenle... Yani yine
0: karşımızda bir referandum bir var. Bir
14: referandum var aslında. 2017'nin devamı diyebileceğimiz belki de deyim yerindeyse bir süreç var. Biz her zaman işçi sınıfı olarak, emekçiler olarak, bu ülkenin tüm değerlerini üreten kadınlar, gençler olarak her zaman ülkemizin geleceğinin, cumhuriyetimizin de ikinci yüzyılını konuştuğumuz bu süreçte demokrasiyle olduğunu söylüyoruz ve bu anlamda da bütün bu olumsuz tabloyu değiştirmek açısından son derece umutlu, kararlı ve e, önümüzdeki dönemde değiştirme umuduyla da herkesi yan yana olmaya çağırıyoruz.
0: Çok sağ olun, teşekkür ben ederim. Teşekkür DİS Başkanı Arzu Çerkezoğlu çalışma hayatını anlattı bizlere. Top bir çalar saat, e, biz bugünü ve bu haftayı noktalıyoruz. Pazartesi günü saatler 7.45'i gösterdiğinde yine dolu bir gündemle ki öyle olacaktır ve sıcak haberlerle... Sizin aktaracağınız bilgilerle, görüşlerle biz karşınızda olacağız. 7.45'te güzel bir gün, güzel bir hafta sonu olsun. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.